0: Moin moin und hallo, wir befinden uns mal wieder in der wohl schönsten Jahreszeit für Filmfans, nämlich mitten im Herbst. Das bedeutet natürlich wieder mal, dass wir über Filme sprechen wollen, abseits des Mainstreams. Diesmal allerdings nicht speziell nur über Horrorfilme, sondern über Filme, die uns verstört haben. Was ist für uns ein verstörender Film? Das muss ja nicht immer nur der brutalste Genrefilm sein, sondern kann auch ein hochemotionales Drama sein. Oder vielleicht auch beides. Verstörende Filme müssen sich nicht zwangsläufig nur auf das Genre Horror zurückzuführen sein, aber selbstverständlich kann ich so ein Gespräch nicht alleine führen und dementsprechend ist heute an meiner Seite der liebe Daniel. Hallo Daniel. Moin. Und der liebe Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Viel Spaß mit einer neuen Ausgabe Flix und Fertig über das Thema Verstörende Filme. Bevor wir mit dem eigentlichen podcast einsteigen kurz noch ein paar informationen zu uns und unserem podcast finden könnt ihr uns auf allen gängigen social media plattformen immer unter unseren online magazin namen 4001 reviews außerdem könnt ihr uns auf unserer internetseite www.4001reviews.de besuchen dort veröffentlichen wir regelmäßig artikel kritiken oder auch Top-Listen aus der film- und serienlandschaft wenn ihr jedoch nur unseren Stimmen lauschen wollt, könnt ihr das auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder auch Google Podcast jeden Dienstag tun. Ja, äh, wir wollen ja heute mal über verstörende Filme sprechen. Das ist ja so ein Thema, was glaube ich bei uns in der ganzen Redaktion schon seit längerem immer mal wieder aufkam und ich immer so das Gefühl habe, da, mein, da haben wir Gesprächsbedarf bei uns intern. Seht ihr das auch so? Also wahrscheinlich, weil das werdet ihr jetzt nicht mit mir hier... <lacht>
1: Ja, der Andrang äh, war ja auch groß auf den Podcast. Da haben sie ja einige gemeldet, die Bock hatten, eigentlich mitzumachen. Ja. Ähm, bin ich froh, dass ich jetzt hier in der finalen Auswahl dabei bin, um mitzusprechen. Aber da war ja auch direkt, als die Idee geäußert wurde, waren ja einige Leute am Ball. Ja, das stimmt. stimmt. Eigentlich eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Ja, ja.
0: Das, ja das stimmt. Ich glaube, der Gruß geht gerade raus an Michael, der auch unbedingt dabei sein wollte, aber halt heute leider im Termin nicht dabei sein konnte. Ach, naja. Na schade. Aber äh, das Thema verstörende Filme. Ähm, was macht denn, ich, ich steige einfach mal mit so einer Einstiegsfrage ein, was macht denn für euch ein Film verstörend? Also könnt ihr das so pauschal beantworten? Ich habe ja schon im Vorwort gesagt, es muss ja nicht immer nur der brutalste Film sein, denn sucht man mal im Netz, das habt ihr ja bestimmt auch gemacht so in euren Recherchetätigkeiten, so nach verstörenden Filmen, dann ist mir zumindest aufgefallen, dann kommt man ganz schnell immer auf sehr brutale Filme. Aber ist es immer nur das?
1: Wer möchte? Dann? Soll ich einfach mal anfangen? Ja, Gerne, ich fange einfach mal an. Ne? Also, ähm, ja, bei mir war es auch so, ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt, ein bisschen geschaut, äh, was denken andere Leute und auch wenn ich selber denke, vers verstörend, komme ich bei mir auch selber erstmal bei diesen ganzen Gewaltorgien an, ähm, aber dann habe ich nochmal ein bisschen allgemeiner drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn ich es jetzt ganz runtergebrochen sage, dann ist etwas, was mich verstört, irgendein Aspekt an einem Film, der mich aus meiner Komfortzone raustreibt. Also irgendwas, was ich irgendwo nicht erwarte und deswegen aus meinem normalen See, aus meiner normalen Sehgewohnheit irgendwie rausgeschossen werde und meistens dann irgendwie nicht in einem positiven Effekt. Das kann jetzt halt Gewalt sein, aber. Das können auch echt viele andere Sachen sein, ähm, aber jetzt die konkreten, konkreten Beispiele würde ich mir jetzt noch ein bisschen aufheben. Ja,
0: okay, weil wir haben ja nämlich wir haben ja eine Liste an Filmen zusammengestellt oder jeder von uns hat ja eine zusammengestellt, wo diverse Filme dabei sind, die wir ja auch nachher, so alle nach noch durchgehen werden. Ähm, aber Sebastian, wie ist denn das für dir? Würdest du da, also gehst du, Daniel, da somit einher oder wie siehst du das?
2: Das mit der Komfortzone würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich finde. Wichtig ist auf jeden Fall, damit es mich jetzt verstört oder damit, wenn ich mich daran zurückerinnere, was hat mich denn total erschreckt oder geschockt oder eben verstört, dann waren das meistens Filme, die es aber im ersten Schritt geschafft haben, mich auf eine ganz besondere Art und Weise reinzuziehen, damit ich überhaupt so interessiert war, dass dieser Schock dann funktioniert hat. Da ging es dann auch gar nicht so sehr um Gewalt oder so, sondern meistens, wie du sagst, Daniel, um was Unerwartetes, was passiert, ähm, was, was irgendwie ein Bruch vielleicht auch in der Handlung ist, was man nicht erwartet. Aber das Wichtigste daran ist eben, dass ich erstmal überhaupt, ähm, äh, wie sagt man das, daran interessiert bin, was mit den Figuren passiert. Und wenn dann etwas Schockierendes passiert, ist das halt umso umso drastischer.
0: Ja, ich gehe da eigentlich sehr gut mit, ein, also mit euren Aussagen einher. Gerade hier dieser Punkt, mit denen aus der Komfortzone rausgehen, ich glaube, das trifft bei mir auch immer ganz oft zu und zwar in sehr, vielen, in sehr vielen Dingen. Sei es jetzt halt einmal in dem, was halt gezeigt wird, in dem, was sich halt abspielt oder auch sei es, wie die Handlung eines Filmes verläuft, denn es gibt ja es gibt ja halt auch einfach Filme, die haben halt eine sehr ungewöhnliche Erzählstruktur. Da dann dann wird ganz gerne mal so in Zeiten komplett hin und her gesprungen. Du hast einen Anfang und dann wird irgendwie zurückgesprungen, dann wir nach vorne wieder zurück. Und das ist ja auch schon für manche sehr, sehr verwirrend. Du hast aber halt auch Filme, die erzählen sich ja, Achtung, kleiner Seiten, komplett rückwärts. <lacht> und das ist ja halt auch schon sehr sehr, un, sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen würde ich da mit vielen Dingen einhergehen. Ähm, würdet ihr denn auch sagen, dass... Ich, also, zumindest kam mir das so vor, dass gerade so der Aspekt Drama ist auch so ein Element, ähnlich wie Horror, was sehr oft in so einem verstörenden Film vorher, ja, dazu beiträgt oder dabei sein kann.
2: Ich glaube, das meinte ich auch mit dem, man muss erstmal mal dran interessiert sein. Also es gibt ja zum Beispiel auch total viele Horrorfilme, die Horror und Comedy miteinander verbinden. Ja. Die können mich halt überhaupt nicht verstören oder zumindest ist mir das bisher noch nicht passiert. Wenn ich zum Beispiel an sowas denke wie Tucker in Dale vs. Evil, da ist ja theoretisch rein von dem, was dargestellt wird, auch einiges drin, was einen verstören könnte. Aber da bin ich gar nicht so emotional nah dran, als dass das dann einen Schock auslösen könnte oder... Ja, ich, ich glaube, das, was du sagst, ist sehr richtig, dass das äh, auf jeden Fall auch irgendwie eine dramatische Komponente sein muss. Da muss irgendwas ernst gemeint sein, damit dieses ja. Drastische dann zur, zu, zur Verstörung beitragen kann.
0: Ich glaube, was bei mir aber auch noch so ein großer Punkt ist, den habe ich aber auch erst so in den letzten Jahren so dazu entwickelt und das ist mir auch erst so bewusst geworden, dass gerade Filme, die so eine sehr realistische Komponente haben, wo du wirklich weiß, also entweder passiert das genau so, nur du siehst es halt in Nachrichten nicht oder das kann genauso passieren. Das finde ich halt, also das habe ich halt so gelernt, so da werde ich auch nachher noch ein paar Filme so nennen, so das, das macht mich fertig so also wenn da wirklich etwas passiert und in seiner vollen Länge halt gezeigt wird und ähm, du in deinem Kopf dir schon so vorstellst, ja, genau so würde ich es mir vorstellen, wenn da andere darüber berichten, aber du es halt immer nur in Worten äh, ja aus der letzten Nachrichtensendung so gehört hast. Aber wenn du es dann da mal komplett visualisiert kriegst, in seiner vollen Länge, in seiner vollen Härte, äh, das, macht mich, das, das macht mich komplett fertig.
1: Da wird halt irgendwo eine Grenze durchschritten. Also eine ja. Grenze, die du dir selber ziehst und durch diese super realistischen Darstellungen wirst du auf einmal mit Sachen konfrontiert, die dir oft bewusst sind, aber die kommen dann so intensiv, also das ist bei mir, da würde ich auch total mitgehen. Ja.
2: Aber das finde ich spannend. Ich meine, kein Geheimnis, ich habe eure Listen ja schon gesehen und... Ach. Ja, huch. Und ähm, realistisch finde ich ein interessantes Kriterium, weil vieles davon hätte ich jetzt überhaupt nicht realistisch und auch mhm. nicht an Realismus interessiert eingeordnet, sondern eher das mhm. Gegenteil. Irgendwie in... In, in was Surrealem äh, vielleicht nach mehr Wahrheit suchen, als dann in einer realistischen Darstellung möglich wäre, aber eben doch sich von diesem realistischen entfernt.
0: Okay, möchtest du mal, also möchtest du mal direkt einen Titel halt nennen? Also ich habe halt ja. auch so ein paar, die ich da gerade so sehe, die könnte ich da auch direkt einbringen, ähm, aber, aber du hast ja gerade scheinbar schon direkt einen direkten Titel im Kopf, deswegen willst du ja nennen.
2: Also, zum Beispiel ist ja von. Ähm, Gaspar Noé Irreversible bei dir auf der Liste. Den hast du ja auch eben schon rückwärts erzählt. Ja, okay, ich dachte, ich dachte den Klopper,
0: den heben wir uns ein bisschen auf. Jetzt steigen wir direkt hart ein. Okay, gut. Wenn du das
2: später aufheben wollen, dann kann das ja jetzt im Teaser bleiben.
0: Bitte erzähl ruhig.
2: Nee, also ich finde halt, das ist so ein Film, der ganz oft ja genannt wird, wenn es um verstörende Filme geht. Das scheint ja irgendwie Potenzial zu haben, Leute zu verstören. Nicht nur uns. Und ich finde, der Film arbeitet ja genau dagegen, das realistisch darzustellen, sondern es ist extrem künstlich. Es ist dieses, dieses super lange Einstellungen, ähm, dass es rückwärts erzählt wird, das, das hm. ist so, das hat ja was fast Traumhaftes, also nicht im positiven Sinne, sondern es erinnert an einen Traum, ähm, wie, an einen Albtraum halt eher, äh, hm. wie das da so durch, durchfliegt und äh, durchhetzt, also, so, das finde ich eben äh, überhaupt nicht realistisch, sondern... Und auch vom Inhalt her finde ich das nicht realistisch. Also diese Welt ist so duster und da passiert immer das Schlimmstmögliche. Und ich denke, ja, hm. ob, das ist ja auch nicht so wirklich echt. Das ist nicht die ja. echte Welt, sondern das ist Gaspar Noyes Albtraumwelt, die er sich halt ausdenkt, um Leute zu verstören.
0: Ja, ich, ich gehe da wahrscheinlich mit sehr vielen Dingen einher, aber ähm, ich weiß nicht, also ich habe den Film ja auf der Liste. Hatte den jetzt noch irgendwer?
1: Ich habe den auch auf meiner Liste.
0: Okay, gut, dann du kannst ja gleich mal erzählen, warum ähm, ich weiß nicht, warum mein Handy jetzt halt anspringt, obwohl es im Flugmodus ist, aber okay. Ähm, ich, du kannst ja gleich mal erzählen, warum das bei dir auf deiner Liste ist, aber ich kann ja mal sagen, wie es für mich war. Das war so ein Film... Ich habe den einmal gesehen bisher in meinem Leben und ich glaube, selten hat sich ein Film sich so sich in mein Hirn sich eingeprägt wie der. Ich hatte auch eine lange Zeit eine extreme Ehrfurcht vor diesem Film, weil ich ja wusste, um was es da schon so geht. Also der Film ist ja sehr bekannt für eine sehr spezifische Szene. Ähm, kennt den ja gefühlt jeder. Ich finde es auch total krass, dass man den ähm, bei Prime Video gucken kann. Finde ich sowieso krass einfach. Yeah. Ähm, Verstehe ich gar nicht, aber okay. Ähm, und zwar, ich finde den ganzen Film von vorne bis hinten einfach irgendwie keine Ahnung, also mich verstört der einfach. Das fängt schon an mit mhm. dem das fängt schon am Anfang an mit dieser Szene, wo sie hier in diesem es ist ja ein Club für homosexuelle, ne? Egal. Ja. Genau, damit fängt, damit fängt es halt schon an. Die Kamerafahrt geht noch einigermaßen. Was mich aber bei der Szene mich halt so oder was wie so bei dieser das war das Ende der Szene, das ist ja dieser Totschlag mit dem Feuerlöscher und das sieht ich weiß nicht warum so, aber das, das sah für mich irgendwie so also wie das dargestellt ist, das hat mich das hat mich komplett kaputt gemacht irgendwie so. Das war der erste, das war das erste Mal. Und dann die ganze Erzählstruktur bei dem Film. Ich habe das schon, ich wusste nicht, dass der komplett rückwärts erzählt ist. Aber ähm, ich finde ja, bis auf diese mittlere Szene wird ja der Film immer fröhlicher. Sogar, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, ähm, aber nee, nee, wird er auf jeden Fall. Du hast ja, du hast, du hast dann ja diese, also der fängt ja mit Mega Schock an und dann ähm, weißt du gar nicht so richtig, was du dir da eigentlich anguckst. Dann hast du dieses, dann hast du diese Szene, wo so auf dieser Hausparty sind und und das finde ich, also allein die Szene finde ich ja auch schon verstörend, weil, ey, ganz ehrlich, jeder von uns hat, kennt das doch, wenn du irgendwie mal mit deinem Partner auf einer Party halt bist, trinkst dann halt mal eine, wenn du streitest halt dich mal auf einen Affekt raus und dann dein Partner geht nach Hause und dann passiert was Schreckliches. Ey, du wirst doch deines Lebens nicht mehr froh. Du machst ja doch dein ganzes Leben Vorwürfe. Und die, so ein Szenario, das hat sich doch jeder schon mal ausgemalt. Und das hatte ich da halt auch gehabt. Und das hat also nicht nur was da passiert, sondern allein schon der Weg dahin hat mich komplett verstört. Und dann das ganze Ende, weil das Ende ist ja eigentlich wunderschön. Sondern sie wachen beide zusammen fröhlich am Bett morgens auf, haben einen tollen, denken sie haben einen tollen Tag und... Also ich weiß nicht, der ganze Film hat mich von vorne bis hinten mich kaputt gemacht damals. Aber es war jetzt ein sehr langer Monolog. Daniel, bitte sag du auch mal was dazu.
1: Ja, also ich habe den Film ein bisschen stellvertretend auf meiner Liste drauf. Ähm, für eine Art Film im hm. Prinzip. Der hm. Deswegen ähm, finde ich, dass der auch bei mir bei der Liste ein bisschen raussticht. Ähm, die anderen Filme, die ich drauf habe, äh, verstören mich auf jeden Fall auf eine andere Weise. Ähm, aber... Der Film und generell äh, Gaspar Noé ähm, stößt mich einfach ab. Mhm. Also ich, ich, ich gucke diese Filme und diese, ich irgendwie, also es ist eine super explizite Gewalt ähm, und es ist eine ganz eklige Atmosphäre irgendwie. Also es ist super unangenehm, die einfach zu gucken. Mhm. Und das ist so eine Art von Verstörung, ähm, wo ich also auch ganz offen sagen muss, ich bin kein großer Gaspar Noé-Fan. Ähm, ich ziemlich doll einfach ganz krass von diesem Film abgestoßen werde. Also ich habe dann auch irgendwann keine Lust mehr, den zu gucken. Mhm. Ich ähm, gebe auch ganz offen zu, dass ich äh, Irreversibel nicht ganz zu Ende geguckt habe. Ähm, ich, äh, Der war mir einfach zu... Ich habe auch das Gefühl... Ähm, bei äh, Noé ist es so, dass er einfach sehr doll darauf aus ist. ist sein ganzer Film ist darum äh, darum konzipiert, dass es diese Verstörung gibt. Und der ist ganz hart und gnadenlos. Und das knallt so rein, dass ich wirklich Also einerseits hat es bei mir einen ganz großen Effekt, eben, dass ich nicht mehr hingucken möchte und dass ich mich unwohl fühle. Aber dann hat es eben auch diese Art von Verstörung, dass ich keine Lust mehr habe. so ja. Das zieht mich dann nicht mehr rein, das stößt mich eher raus. Und ähm, den habe ich da jetzt stellvertretend für solche Filme drauf. Da bin ich jetzt wahrscheinlich hier komplett gegen Christ Deine hey, Meinung? Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich kenne ja auch niemanden, der sagt, so irreversibel ist ein guter Film. Hey, den gucke ich mir mal abends an, weil ich gerade Bock habe auf einen
1: Film. Das sagt ja kein Mensch. Ich glaube, keiner mal ja, Mensch Also naja, das. der hat schon... Eine Fanbase hat er auf jeden Fall. Ja, das kann, ich, ähm, das
0: kann ich aber auch nachvollziehen, weil das ist ja ein Film, der extrem polarisiert. Das merkt man ja gerade schon bei uns halt schon so im Gespräch. Ich würde ja auch nicht unbedingt sagen, das ist ein Film, den ich jetzt als super gut jetzt empfinde. Aber es ist halt einer dieser Filme, wie gesagt, ich habe den einmal geguckt
1: und ja. der, hat sich, der hat sich
0: wirklich sich in mein Hirn gebrannt. Also ich wie selten ein Film.
1: Was halt bei mir irgendwo der Unterschied ist, ist, dass. Ich, nach einem verstörenden Film, der mich irgendwo emotional auch abholt, hm. bleibt das ganz lang in meinem Kopf kleben. Ähm, da habe hab ich noch andere auf meiner Liste. Nach einem noé film fühle ich mich ein bisschen verprügelt ja. und ein bisschen leer. Also ja. so, ich, ich bin, mein Kopf ist so, irgendwie ist da eine, ich fühle mich so zurückgelassen irgendwie ähm, und nehme tatsächlich nicht so viel mit, außer dieses... Gefühl, dass ich mich dabei unwohl gefühlt habe. Und dann geht er wieder doch schneller aus meinem Kopf raus als andere. Äh, aber ja.
2: Ich glaube, damit wirkt der Film aber genauso, wie Gaspar Noé will, dass er ja. auf dich wirkt. Verprügelt, leer und zurückgelassen. Also das ist nämlich, was mich auch immer daran stört an diesem Film. Ich sehe so die Welt einfach nicht. Das ist nicht mein... Ja. So ist die Welt nicht. So sind die Menschen nicht. Das ist nicht alles so schlecht, wie er das darstellt. Weil, also... Ich, ich, du hast, du redest die ganze Zeit um diese zentrale Szene rum. Äh, so, Christum, und, ja. weil ich nicht, ob wir, ob wir jetzt spoilern wollen oder nicht. nee, können wir ähm, doch machen. Lass weil... mich ein Detail, lass mich vielleicht ein Detail ja. hinzufügen. Am Anfang diese Szene in diesem Club, als der, als er ihn mit diesem Feuerlöscher erschlägt was du jetzt ausgelassen hast, sofort im nächsten Bild stehen zwei Typen daneben und holen sich darauf einen runter. Also es ja. ist so, selbst auf das Schlimmste, was passiert, kommt halt noch mal so eine Ladung Ekel drauf, weil mhm. die Menschen sind alle so schlecht. Das ist, steckt in diesen Filmen allen so drin und da weiß ich nicht, das, das holt mich nicht ab. Ich sehe das so nicht und ähm, ich glaube mhm. deswegen kann mich das auch nicht so krass berühren.
0: Ich ich glaube auch da, also ich würde jetzt ich würde jetzt ganz vorsichtig sagen, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt ein großer Fan so von ihm jetzt bin, aber ich finde halt so die Filme, die er macht, insofern meistens interessant, dass ich schon immer mal sage, mhm. ich würde die gerne einmal gesehen haben und damit ich das, damit ich mir da selbst eine Meinung darüber bilden kann, ich finde die irgendwie immer in, zumindest, also als Filmfan finde ich die halt interessant, das, das sind aber nie Filme, die ich jemandem empfehle. Wenn mich jemand fragt, mhm, so yeah. hey, was hast du, hast, hast du eine Empfehlung für mich? Ich habe Bock auf was Härteres oder so. Ich würde niemals diesen Film halt empfehlen, weil der eine und das habt ihr ja gerade ja beide gesagt, ähm, der zieht einen einfach richtig, richtig runter. Und das hat er ja bei mhm. mir genauso gemacht. Ja, ja ähm, da haben wir ja schon einen echten Knaller, wir sind mit dem echten Knaller eingestiegen. <lacht> also ich kann ja mal direkt sagen, ich habe ja noch mehr Gaspar Noé-Filme -E drauf. Hier Enter the Void oder so habe ich ja zum Beispiel noch drauf. Das ist, der ist ja sehr künstlerisch. Und ähm, Hat den hat noch einer von euch oder habt ihr den gesehen? ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Okay, weil, also Enter so den habe ich auch nur typischerweise Gaspar. Nee, einmal gesehen, reichte mir. Ähm, aber fand ich auch irgendwie, hat mich auch irgendwie verstört, weil das so eine ganz weirde Erfahrung, so eine außerkörperliche Erfahrung irgendwie war. Ähm, ja, der glaub, ist super lang, oder? Ja, der ist sehr lang. Der geht irgendwie über zwei Stunden. Okay. Ja, dann hatte ich mal noch ähm, ja, dann hatte ich ja noch so als vorsichtigen Peak noch Love drin, weil ich den halt auch auf mehreren Ebenen irgendwie sehr verstörend finde. weil ich mich immer gefragt, habe, wie haben die das bitte alles gedreht? Aber, ja gut. <lacht> hey, also wenn man dann googelt und dann auch googelt, dass sie das zum Teil mit Prothesen gedreht haben. Ja, ich weiß ja nicht.
1: Aber... Ich finde es ja spannend, ja? dass du jetzt schon mehrfach gesagt hast, dass Climax von Gaspar Noé dich eigentlich relativ kalt lässt, weil den, der hat bei mir auch einen ähnlichen Effekt. Nicht ganz so krass, mhm. aber der hat bei mir eine ähnliche Atmosphäre, die er hinterlässt. Also, weil es auch um dieses alle sind schlecht und da kommt die, das Dunkle des Menschen zum Vorschein.
0: Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Climax habe ich auch noch einmal gesehen und äh, da war jetzt eine ganze Weile, glaube ich, sogar jetzt bei Netflix drin oder ist sogar noch und ähm, das ich fand den... Ich fand den auch irgendwie so interessant, aber ich fand den jetzt nicht ganz so niederschmetternd wie seine anderen Filme, sondern bei Climax, ich sag mal, die Prämisse, das war ja, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, so, dass da, glaube ich, so eine Bohle ausgeteilt wird und da ist irgendwie was drin, weshalb die irgendwie alle scheinbar irgendwie durchdrehen. Und ja, ja da passieren halt auch ein paar krasse Sachen, ich glaube, Stichwort Kind oder so, da gibt es doch so eine krasse Sache, aber das siehst du nicht, das hörst du halt nur, ist auch schlimm genug, weil du hörst es halt alles, ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand den aber am Ende halt, der hat mich halt nicht so kaputt gemacht, wie jetzt hier beispielsweise ein Irreversible, der mir, der okay. mir halt wirklich mit der blanken Faust halt einfach ins Gesicht geschlagen hat. Und ich glaube, bei Irreversible, ich finde das halt einfach immer noch so schlimm, dass der so, so ein positives Schluss, also so ein visuell schönes Schlussbild halt hat. Und du kennst halt den ganzen Weg einfach schon, den die demnächst alles, ja, alle durchgehen werden. ja. ja. Also wir können aber auch gerne mal äh, andere Filme... Vielleicht sehen, können wir das
2: äh, Gaspar Noé-Thema kurz mit einem kleinen <lacht> äh, mit einer kleinen, kleinen, Hinweis abschließen. Ähm, ja. Ich glaube, Ende des Jahres kommt ja der neue Film von Gaspar Noé raus. Äh, Vortex heißt ja. er. Ich kann auch nichts dazu sagen, aber vielleicht... Hat das ja jetzt den einen oder anderen dazu bewegt, äh, sich den dann mal im Kino anzuschauen?
0: Ich wusste tatsächlich bis letztens auch gar nicht, dass der einen neuen Film rausbringt. Ähm, das, das, das war doch, glaube das ist das wird jetzt der Film, glaube ich, sein, wo es um, glaube ich, ein älteres, weiß nicht, Paar ist. Ah, nichts verraten, ich weiß Achso, es noch okay, nicht. Also, okay, gut. <lacht> ja, gut, gut, dann sage ich halt nichts. Aber du hast ja, ich springe jetzt mal wieder knapp, ähm, ja, ich sag mal 15 Minuten zurück, da ähm, hatte ich ja gesagt, dass ich ja mehr so auf realistische Themen, dass mich das halt so verstört und du hast ja direkt hier diesen, diesen ganzen Punkt mit Gaspar Noé angestoßen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe nämlich halt auch so Filme zum Beispiel bei mir in der Liste, die ja nicht die halt nicht realistisch sind, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe dir das Original von The Grudge gesehen, You ju weil, Leider nicht.
2: Nee, ich glaube ich auch nicht.
0: Okay, weil nur ganz kurz, weil das ist ja eine gespenster das ist halt eine Gespenstergeschichte, mhm. aber halt das japanische Original. Und das ist ja auch kein Stück, Re kein Stück Realismus. Aber mhm. was mich zum Beispiel bei so einem Film verstört, und das hatten wir, glaube ich, in unseren ganzen Gesprächen vorher auch noch nicht gehabt, der Film, der hat ein paar visuelle Elemente drin, die jetzt nicht brutal sind, also keinesfalls, ne? die mich aber halt auch mega verstört haben, weil da irgendwie eine Technik angewendet wurde und ich weiß bis heute noch nicht so ganz warum, da siehst du halt wirklich nur, wieder so ein ja, scheinbar Gespenst in so einer Rückblende über jemanden steht. Und das Bild allein nur, das ist, das ist mhm. nicht gewalttätig, aber dieses eine Bild, das hat mich damals auch so, mich so in mein Hirn gebrannt, wo ich dachte, oh mein Gott, was gucke ich hier?
2: Aber das zeigt ja ganz gut, was wir eben schon gesagt haben, dass es gar nicht so sehr um Gewalt oder ja. irgendwelche, weiß ich nicht, Körper werden aufgerissen und Geister äh, fahren oder was auch immer, sondern es geht ja irgendwie um die Aufladung dieser Bilder mit irgendeinem, irgendeinem Gehalt, also man, man fühlt sich da reinversetzt, man findet die Figuren wichtig und dann passiert was, was einen schockiert und das kann glaube ich so was Simples sein, wie da steht einfach nur der Geist über der Person, ja. kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, aber vor allen Dingen halt auch manchmal nur, du hast eine richtig gute Idee von einer ähm, von einem Stilmittel, was du in einem Film halt unterbringst. Und das gab es halt so noch nicht. Und das bricht halt auch wieder so ein bisschen die Sehgewohnheit. Also man kommt wieder aus der Komfortzone mhm. raus. Ich glaube, das, wenn wir es heute öfters so haben. Ähm, und dann ist das halt was völlig unge. So, ja, was völlig anderes. Ja, das hat mich damals, also ist, es packt mich generell immer bei Filmen, wenn sowas ist. Manchmal verstört es mich halt auch.
2: Mhm.
0: So. Ihr könnt ja gerne auch mal einen Film, ich weiß nicht, Daniel, willst du mal einen Film von deiner Liste halt nennen, weil du hast ja auch ein paar.
1: Ja, kann ich gern machen. Ähm, ich wollte noch an den einen Aspekt von Sebastian anschließen, der für mich auch total wichtig ist, nämlich, dass ich, bevor ich verstört werde, ganz doll in eine Atmosphäre reingezogen werde. Also ich ja. bin schon ganz tief drin, bevor überhaupt etwas passiert, wo ich, wo ich dann rausgehe kickt werde. Und da habe ich einen drin, wo ich glaube ich auch stellvertretend einen Aspekt habe, der mich immer sehr kriegt, nämlich Hilflosigkeit. Also wenn ich als Zuschauer mich hilflos fühle, das ist oft gepaart mit, einem, mit einer sehr krassen, ähm, krass limitierten Perspektive. Also ich bin ganz doll an eine Figur gebunden und dieser Figur passieren Dinge und sie kann sich nicht dagegen wehren und ich kann nichts tun, um da etwas zu, zu unternehmen. Und da würde ich jetzt mal exemplarisch von einem Regisseur, der auch sehr viel äh, genannt werden kann, würde ich Mother rauspicken. <lacht> Einen unglaublich unangenehmen Film. Äh, ich kann, soll ich kurz mal ab, umreißen, worum es geht? Genau. Also da geht es um einen, einen Schriftsteller und seine Frau, die sind abgeschottet in irgendeinem Landhaus und er hat Schreibblockade und sie renoviert das Haus nebenbei ähm, und dann steht irgendwann ein, ein Typ vor der Tür und geht einfach nicht mehr weg, ähm, weil der Schriftsteller den auch reinbittet und dann kommt irgendwann noch eine Frau dazu und die gehen einfach nicht weg und besetzen dieses Haus und es kommen, werden immer mehr Menschen, die... Ähm, durch dieses Haus toben und es wird immer unangenehmer und die Kamera ist auch immer ganz nah an äh, Jennifer Lawrence, hier, die ja die Protagonistin spielt, dran. Und wie dieser Film langsam eskaliert und wie das dann am Ende, ey, also da saß ich wirklich im Kino und dachte mir, ey, das war einfach eine, eine wirklich schlimme Erfahrung. Mhm.
2: Kann ich total zustimmen. Ähm, Habe ich ja auch auf meiner Liste. Ich finde, Hilflosigkeit trifft es ganz gut und was das noch schlimmer macht bei dem Film, was äh, ich auch gemerkt habe, bei vielen meiner Filme so ein zentrales Element ist, dass man immer mehr merkt, die Regeln, die ich für richtig halte, greifen einfach nicht. Also ja. in, in dem Film ist das ja so, man denkt so, okay, jetzt könnte ja einfach, da, so banal gesagt, die könnten die Leute jetzt einfach rausschmeißen. Oder... Ich, ich will jetzt nicht so viel verraten aus dem Film, weil tatsächlich, wenn ihr jemand noch nicht gesehen hat, das ist wirklich ein Thrill-Ride dadurch. Ähm, je länger der Film dauert, desto mehr Sachen, von denen man einfach denkt, das kann doch nicht passieren, passieren ja. dann. Und die Regeln, die man denkt, dass die einfach gelten müssten in normalem menschlichen Zusammenleben, lösen sich halt immer weiter auf, was diese Hilflosigkeit noch viel schlimmer macht.
1: Und irgendwann ist dann bei mir der Punkt überschritten, wo ich das nicht mehr hinterfrage mhm. und dann bin ich verstört. Ja. Also dann, weil dann kann das nämlich funktionieren, dann funktioniert der Film unglaublich gut im letzten Akt, wo oh, du ja. einfach weißt, okay, es, es geht nicht mehr anders. Mhm. Ähm, ich, egal, was ich jetzt denke, es wird im bestimmt immer, immer schlimmer werden, ja. weil das ja auch vorher sich so abgezeichnet hat. Absolut. Und dann, wenn, wenn, wenn du so weit bist, dass du die Hoffnung im Prinzip, das klingt sehr dramatisch, aber dass du die Hoffnung aufgegeben hast, dass da noch irgendwas Gutes sich draus entwickelt und dann solche Szenen passieren, mhm. dann, äh, wär, dann schrumpf ich zusammen mhm. im Kinosessel, dann kann ich nicht mehr.
0: Ich kann es ja jetzt mal, ich kann jetzt mal sagen. Ich habe ja gesehen, dass ihr hier beide den Film auf der Liste habt. Also hatte ich mir den auch noch vorher angeguckt. Also weil ich habe den gar nicht gesehen vorher. Das war der Film, den ich mir dann noch angeguckt habe, weil kleiner, also kleine Service-Empfehlung, den gibt es aktuell auch noch bei Netflix. Hm. Ja, ähm, ich fand das halt, ich habe jetzt euch erstmal so mit reden lassen, weil ich erstmal wissen wollte, so, warum habt ihr den so drauf? Ich habe den halt auch gesehen, der hat mich nicht verstört, aber ich fand den mega interessant zu gucken, weil mhm. er halt auch, auch einfach komplett anders ist irgendwie und irgendwie denkst du die ganze Zeit so, aha, mh, okay, das geht jetzt wohl in so eine, so eine Richtung. Nee, überhaupt nicht, tut er gar nicht. Da ja. geht er halt immer in eine komplett andere Richtung. Alles, was du denkst, funktioniert einfach halt nicht so bei den Filmen und der hat halt am Ende, ich würde sagen, das letzte Drittel ist es, da kommen immer viele Sequenzen so drin vor. Also da geht es ja, da passiert ja wirklich sehr viel auf einmal. Man denkt immer erst am Anfang, ja, so viel passiert da gar nicht, dass im letzten Drittel kommt das alles auf einmal, gefühlt. Und er schlägt einen nahezu und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, krass, wie haben die das denn gedreht, so nach dem Motto. Also das muss ja wirklich so gewesen sein. Okay, Tür zu und dann so im nächsten Raum, okay, kommt jetzt alle, kommt jetzt alle rein. <lacht> und, und das Ende fand ich auch irgendwie also der Film gibt einen sehr viel oder lässt einen sehr viel Interpretationsspielraum. Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, so einen Film, würde ich auch behaupten, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ja. ja, ich fand ihn aber interessant, nicht verstörend.
1: Ja, krass, dass du da so rational rangehen kannst, dass Ey, das du dich kann aber fragst, auch, so.
0: Das kann aber auch ganz gut sein, so in der Situation, wo ich den gesehen habe, weil... Ein bisschen uncool. Ich habe den so nebenbei beim Arbeiten halt so geguckt. Ich habe den halt einfach, <lacht> halt, ja, ja, weil ich hatte halt einfach eine, ich habe halt da gerade einfach eine Tätigkeit gehabt, wo ich einfach nebenbei guten Film laufen lassen konnte, weil es einfach nur ein bisschen was stumpferes war, aber halt viel. Und ähm, da konnte ich den einfach halt nebenbei laufen lassen und ja und konnte halt auch gut alles so mitkriegen. Und da war auch da muss ich sagen, der hat ein, zwei krasse Bilder halt auch so drin gehabt. Ähm, Stichwort Baby, also das hat mich mal ganz kurz ein bisschen so aus dem Visuellen rausgerissen, aber ja.
1: Ja, das ist die Szene, die für mich ähm, den auch auf die Liste gebracht hat, final. Ja, das kann,
0: ich, das kann ich aber dann wiederum nachvollziehen.
2: Aber es ist nicht nur die Szene. Nein, ja, das auf ist halt Fall. So, Das, das es ist halt das i-Tüpfelchen. Genau, yes. das
0: i-Tüpfelchen oben drauf, weil selbst wenn du die Szene nicht hast, kann ich jeden der diesen Film nimmt, weil es gibt ja halt auch Leute, für die sind Filme verstörend, die eine komplett ähm, ja undurchsichtige Erzählstruktur halt haben. Weil das ja. halt einfach komplett gegen die Norm ist. Du, du denkst, es hm. passiert Folgendes und das wird hart gebrochen. Ja, ja ähm, Sebastian, willst du mal einen Film von einer Liste nennen?
2: Kann ich gerne machen. Also... Ich, ich finde grundsätzlich eigentlich alle Filme von Michael Haneke unfassbar verstörend. Das ist immer so, es vereint all das, was wir bisher gesagt haben. Die Filme nehmen einen, mich zumindest, extrem rein, ähm, bringen einen so ganz nah an das, was da passiert und dann passieren extrem krasse Brüche. Das muss auch gar nicht immer Gewalt sein, das können auch ähm, total unblutig oder so, es sind einfach... Menschen verhalten sich auf einmal auf eine Art und Weise, die sowas von nicht mehr okay ist oder so aus der Norm fällt, dass, es, dass mir das einfach echt alles umdreht. Ähm, ich, vielleicht als bestes Beispiel: äh, Der siebente Kontinent von Michael Haneke. Ja, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt verraten will. Wir sehen eine ganz normale, in Anführungszeichen, österreichische Familie, die plötzlich beschließt, dass sie keinen Bock mehr hat. Das wird alles nicht so explizit gesagt, sondern sie fangen auf einmal nur an, ähm, ich glaube, sie kündigen ihre Arbeit, der, die Eltern, und gehen groß einkaufen, heben ganz viel Geld von der Bank ab, kaufen total viel Essen, als würden sie eine riesen Party veranstalten, ähm, schließen sich dann mit ihren Kindern zu Hause ein, essen das alles, fangen an, all ihren Besitz zu zerstören, äh, ihr, ihr ganzes Haus auseinanderzunehmen, die Möbel zu zersägen und zu zerschlagen und alles. Und ähm, ja, am Ende am Ende auch sich selber zu, zu zerstören dabei. Und das ist alles, was passiert. Also einfach die hören auf zu existieren, verweigern sich einfach weiterzumachen und feiern ein großes Fest und am Ende sterben alle wahnsinnig unangenehm, super merkwürdig und ähm, es ist genau das, was ich eben gesagt habe. Alle Regeln, die man denkt, ah okay, die werden das ja jetzt sicher machen, weil funktionieren halt nicht. Es ist einfach, es löst sich alles auf und man muss das einfach als Zuschauer aushalten. Es ist super, ich finde das super verstörend.
0: Ich kann das nachvollziehen, die Sache ist nur, ich kann zu dem Film selber leider nichts zu sagen, weil ich habe den Film halt nicht gesehen. Hm. Aber ich also, aber auch da wieder, was man da halt, also was du halt so erzählst, kann ich das halt insofern nachvollziehen, weil du siehst ja wieder, haben wir wieder realistisches Setting ne? und du willst halt mal was komplett anderes machen. Du fragst dich halt wahrscheinlich so, okay, ist das jetzt alles so in meinem Leben? Eine festgefahrene Struktur, die hart gebrochen wird. Du denkst, sie geht zwar in eine gewisse Richtung, geht dann aber doch in eine ganz andere und mhm. hat dann halt noch ein dramatisches ja, Finale. Also, ja, ich habe ja, also, das mit Haneke, das kriege ich auch immer häufiger mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich gefühlt von denen gesehen habe. Das kann ich gar nicht so beurteilen. Aber ich glaube, der der mir immer so ein prägnantes in meinem Kopf ist, um mal bei ihnen zu bleiben. Das ist halt immer Funny Games. Mhm. Ja. Weil der Film hatte mich ja auch immer so auf so eine gewisse Art mich mal so verstört, weil der halt so... Und ich, das, das klingt jetzt das klingt jetzt vielleicht despektierlich, ist aber überhaupt nicht despektierlich gemeint, sogar eher als Lob gemeint in dem Fall, weil der ja auch in Österreich spielt und so diese Absurdität, dass er einfach so zwei so nette Österreicher halt so irgendwie ankommen dann auch so mit diesem etwas lustigen, also für uns lustigen Akzent ähm, halt dann so ankommen und dann, ja, wird daraus ja ein...
2: Vergraul uns nicht das österreichische Publikum. Nein, sich sich. Das nicht. Es ist
0: ja auch, wie gesagt, es ist ja aber halt auch eher so als, in dem Fall ja ganz klar, als Lob gemeint, weil das unterstreicht es ja nur nochmal, denn es gibt ja halt auch dieses US-Remake, was ich einmal gesehen hatte und ich meine, immer, ich habe so im Kopf gehabt, mir, ja, ist ganz okay, aber wenn du halt die Wahl hast, sollte man schon immer das Original gucken, weil da aufgrund, das ist so eine Kleinigkeit, aber aufgrund, dass er halt einfach in Österreich spielt mit den österreichischen Schauspielern mit dem, ja, also wie die halt sprechen, das finde ich macht es einfach noch absurder und halt dementsprechend noch ähm, verstörender. Und halt so die Banalität der Gewalt da drin. Weil du denkst dann halt dann so, ach ja, die kommen vielleicht mal so. Nee, nee, nee. Auf gar keinen Fall, weil dann wird ja mal kurz die vierte Wand durchbrochen und dann ist ja klar, nee, hier kommt keiner gut, hier kommt keiner gut raus, das wird keiner überleben. So, das ist einfach Fakt. Ne? Und du guckst eigentlich nur noch zu, wie es passiert, wie lange dauert es, wie machen sie es halt so. Und ja, weiß auch nicht, fand den verstörend und halt auch da wieder ganz klar die Banalität der Gewalt einfach. Auch am Ende, das wie die einfach so quatschen und dann so ganz normal über Gott und um die Welt so und dann einfach so mitten auf dem Meer jemanden so ins Wasser schmeißen und dann so einfach wegfahren. Keine Musik, nichts irgendwie. Und also so diese Trockenheit da drin einfach, das also da komme ich irgendwie nicht mehr klar. Weil wir kennen das halt immer so, du guckst einen Hollywood-Blockbuster, wenn da einer stirbt, ja ist komplett egal, weil das wird dann untermal von epischer Musik und dann ist das noch irgendwie, hier, Absolut. Ist das noch irgendwie so heroisch, hinterfragst du gar nicht. Aber bei so einem Film, dann ja, ist ja dann halt einfach zu Ende und dann ist eine ganze Familie wurde getötet und du, ja, tschüss geh jetzt.
1: Das ist ja auch genau das, was der Film will und ja. äh, da lässt sich auch perfekt ähm, darauf beziehen, was Sebastian eben gesagt hat. Du denkst, du guckst einen Film und weißt, wie er funktioniert mhm. und dem Film ist es komplett egal. Also der dreht eigentlich mit einer diebischen Freude jedes äh, gängige Filmklischee um und sagt dir auch noch, dass er es macht. Also ja, und ins Gesicht. damit genau. Also es ist ähm, damit erzeugt er jetzt halt so eine Atmosphäre, wo du auch irgendwann aktiv merkst, du hast auch keine Chance. Also ja. das fängt ja fast schon bei dieser vielleicht für mich fast eine der schlimmsten Szenen des Films ist diese Eierszene am Anfang. Oh, ja. Die ist so schrecklich. Oh, die ist so unangenehm, weil sie so ja, lang ist. Eben. Und da fängt es eben schon an. Da ja. fängt es an und, äh, denn, und es hört nie auf.
0: <lacht> ja, das kann ich halt, das kann ich halt auch so nachvollziehen. Das ist eine, ich finde, das ist eine großartige Szene, aber auch gleichzeitig ja. halt sehr verstörbar weil die ist ja so lang gezogen und die hört nicht auf und denkst dir so, also das ist erst eine normale Szene, aber dann geht die so lang, dass du, dass die unangenehm ist und dann ein, irgendwann verstörbar denkst du denkst so, muss der nicht mal gehen? <lacht> ja.
2: Ja. Ein bisschen ähnlich zu Mother tatsächlich. Auch das ja. ist so ein Eindringen in diese, ja, in diese häusliche Szene, die wir eigentlich kennen. Und dann kommen diese Leute und verhalten sich völlig falsch. Also falsch entsprechend der Erwartung. Man denkt, das, was macht, was machen die da? Wieso ah, Wieso passiert das? Ja,
1: aber auch nicht Im nur Gegensatz das. Man,
0: ja, nee, also Sache ist, Sache ist du.
1: Okay, im Gegensatz zu Mother ist es halt bei Funny Games vielleicht, finde ich, noch schlimmer, weil der Film ist dir halt ins Gesicht sagt. Also das stimmt, ja. der, der schlägt dir damit ja wirklich ins Gesicht. Also dem ist es komplett egal, wie du dich irgendwie dabei fühlst. <lacht> Und nutzt das halt aus, um dich irgendwie noch immer weiter zu treiben. Also der spricht ja direkt mit dir. Also der bricht ja mehrfach die vierte Wand. Mhm. Und damit reizt er die Grenze, finde ich, noch viel mehr aus, als so ein tut, das tut, weil die, weil die Distanz einfach weg ist.
2: Ich glaube, Mother hält das halt länger aus, zu sagen, vielleicht weißt du, vielleicht verstehst du, was passiert, man erwartet noch so, okay, das ist alles super merkwürdig, aber vielleicht klärt sich das noch auf, um dann im letzten Drittel so völlig aus den Schienen zu fahren und Funny Games ist halt von Anfang an, ähm, ja, ohrfeigt den Zuschauer und die Zuschauerin, du wirst das ja nicht verstehen.
0: Ja, vor allem ja. bei Funny Games ist es ja halt so. Ich habe das ja eben schon mal so angedeutet. Ähm, du, es gibt ja eine, es gibt ja da drin so eine Szene, wo du denkst so, aha, okay, jetzt wendet sich das Blatt. Und dann wird er quasi zurückgespult und halt, also es wird im Film zurückgespult. Also das ist schon crazy. Und dann wird er, und dann wird er glaube ich das erste Mal, glaube ich, dann die vierte Wand durchbrochen, wo dann sowas gesagt wird, also wo dann die Bösen in die Kamera gucken und dann dem Zuschauer erzählen, nee. Das so endet das, also so sinngemäß sagt, sagt er das ja, nee, das äh, passiert anders. Und, dann ist, und dann ist ja klar, okay, du das wird kein gutes Ende nehmen, du guckst eigentlich nur noch so als Voyeur eigentlich nur noch, äh, ja, zu.
2: Ich glaube, das passiert aber vorher schon einmal, dass er hm. sich so nur so einen schelmischen Blick Richtung Kamera wirft, um ah, so ja, anzuerkennen. Ja, 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 ja seid ja, ja. gespannt, hier passiert noch irgendwas. Ihr versteht das hier eh nicht. Ja. Ich, ich, ich glaube, das ist nur die, die, das erste Mal, dass es so richtig
0: drastisch passiert, was du gerade beschrieben hast. Würdet ihr den Film empfehlen? Ja. Ich auch. Ja, finde ich auch. Also würde ich halt auch machen, weil ähm, die Gewalt, die da gezeigt wird, es gibt sogar ein, zwei Bilder, die sind schon nicht ohne, aber es gibt... Ich würde sagen, es geht noch.
1: Also da sind so explizit ist er nicht, obwohl nee. er sich so anfühlt. Ja.
2: Ich würde aber tatsächlich nur ganz kurz auch das amerikanische Remake empfehlen. Ich würde beide zusammen empfehlen. Zum einen, weil ich Naomi Watts mega gerne mag. Das ist eine sehr tolle Schauspielerin. Und zum anderen, weil ich diese, weil ich irgendwie diese Dreistigkeit von Michael Haneke mag einen Film in den USA zu drehen und dann einfach seinen berühmtesten Film eins zu eins Bild für Bild nachzudrehen und zu sagen kann ich gern nochmal machen aber war halt damals schon eigentlich perfekt, finde ich irgendwie einen sehr ähm, coolen Mittelfinger Richtung Filmindustrie
1: ja
0: ja, ich wusste, ich, ich habe halt gar nicht im Kopf gehabt, dass der auch von, auch von ihm war, direkt. Ich wusste, ja, er hat
2: beide Filme selber ja. gemacht. Ist, ja, und die sind, sind exakt gleich. Ja, ja, ja ich hatte, Bild für Bild, Einstellung für Einstellung.
0: Ja, ich hatte, also ich, ich habe den halt auch immer so abgespeichert mit, ja, das war, also das ist ein gutes Remake so an sich, oder, oder Neuinterpretation, oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, ja, hat einer von euch einen Film, über den er jetzt gerne unbedingt reden will?
2: Hast du einen? Du grinst so schelmisch.
0: Ach du, ich habe viele Filme. Also ich kann ja gerne mal... Ähm ja, ich kann ja mal Also ich kann ja mal ganz kurz mal einen kleinen Exkurs machen. Ich mache mal einen ganz, kurzen Exkurs, einen ganz kurzen Exkurs zu unseren ähm, Nachbarn ähm, nach Frankreich. Und zwar Frankreich... Ich weiß, wir haben eben viel über Gaspar Noé gesprochen. Es geht aber diesmal nicht um ihn, sondern ähm, in Frankreich gab es mal... Das wird jetzt ein bisschen geschichtlich. Anfang der 2000er, das wissen wir ja alle, gab es ja so eine Gewaltspirale von so Filmen wie Saw. Nach Saw kam dann Hostel, sowas halt. ne Und das waren ja dann so die ersten Filme aus Amerika, wo dann so die ersten Gewaltfilme ja schon viel expliziter wurden in seiner Darstellung. Aber dann kamen also die, Fran die Franzosen an und dachten so, hey, wir zeigen euch jetzt mal wieder, wie das geht mit... Ähm, gewalttätigen film machen aber gleichzeitig nicht nur gewalttätige Filme, sondern halt auch wirklich gute Filme mit einer guten Handlung. Und ähm, davon habe ich tatsächlich vier, Ex vier Exemplare bei mir auf der Liste, die ich allesamt verstörend finde auf unterschiedliche Art und Weisen. Ich weiß gar nicht, ob ihr davon einen gesehen habt. Ich würde es jetzt einfach mal nennen und kurz was dazu sagen. Und dann könnt ihr gerne immer mich gerade einfach unterbrechen, wenn ihr was zu dem Film sagen könnt. Und zwar als ersten Film würde ich einfach mal High-Tension high nennen.
2: Nur kurz, dass ich das richtig im Kopf habe, das ist der, der Killer mit dieser Kreissäge, oder? In dem Auto und die zwei Freundinnen, die da rumfahren.
0: Ja, ich glaube schon, ich glaube, du meinst schon den richtigen. Hast du den, hast, hast du den gesehen? Also den
2: habe ich gesehen, ja, den habe ich gesehen, wenn das dieser Film ist.
0: Ja, ähm, ich kann es ja mal ganz kurz mal so umreißen, in High Tension, da geht es halt darum... Ähm, zwei Freundinnen wollen aufs Land fahren, weil sie eigentlich lernen wollen. Und äh, am gleichen Abend noch äh, klopft da halt ein fremder Mann und äh, fängt halt an, halt alles abzuslashen. So. Es ist ein, ich würde sagen, es ist schon ein Slasher, aber und Absolut. ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der gerne Slasher-Filme guckt. Ist gar nicht so mein Subgenre im Horrorbereich. Aber der Film, der hat mich damals doch krass mitgenommen. Wahrscheinlich, weil ich den erstens viel zu früh gesehen habe. Zweitens der Film so explizite, explizite Szenen drin hat, die ich so auch vorher noch nie gesehen habe. Und weil der Film, schließlich jetzt wieder so ein Kreis, extrem minimalistisch und damit halt auch deprimiert und depressiv ist. Und halt auch am Ende einen gewissen Twist halt hat, wobei der Twist sehr fragwürdig ist. Naja.
2: Mich hat der ein bisschen, ich glaube, das ist derselbe Film übrigens, ja, ja, die Freunde, die aus Land fahren, den lernen wollen. Mich hat der Film so ein bisschen an das originale Texas Chainsaw Massacre erinnert. Ja, ja ähm, stimmt. Und ich bin mhm. mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine explizite äh, äh, Verweis darauf ist. Mhm. Ähm, und genau aus demselben Grund finde ich den auch einen gelungenen Film, weil er das hinkriegt, eigentlich völlig ohne Geschichte auszukommen. Es ist gar nicht wichtig, was da passiert. Den kann man sich auch auf Französisch angucken, wenn man kein Französisch versteht, weil das völlig unwichtig ist, worüber die sich unterhalten. Also, dass die zum Lernen aufs Land fahren. Geschenkt muss man eigentlich nicht wissen. Die könnten auch aufs Land fahren, weil sie Roma besuchen wollen oder, äh, weiß ich nicht, aus der Stadt fliehen wollen oder völlig irrelevant. Ähm, und, und dann macht der Film einfach das, was das Genre Film halt gut kann, rein visuell arbeiten. Also das, der verstört einen nicht, weil er aufgrund der Geschichte, die er erzählt, sondern mhm. nur aufgrund dieser Stimmung, die er mit Bildern und Ton hinkriegt. Und das kriegt er ziemlich gut hin, würde ich, äh wie gesagt, deswegen erinnert mich ein bisschen an das originale Texas Chainsaw Massacre und auch aus demselben Grund finde ich das originale Texas Chainsaw Massacre gut, weil es halt rein filmisch arbeitet.
0: Ja, das war, glaube ich, bei äh, den Texaner war es da, glaube ich, auch so, dass die, glaube ich, am Ende wird da ja gar nicht mehr groß viel gesprochen, das ist bei High Tension auch so. Ich glaube, die letzten 15 ja. Minuten oder so, wird da, oder 20 Minuten, wird da fast gar nicht mehr geredet. Es ist halt nur noch Flucht. Nur geschrien. Und man muss halt sagen, der Film ist saumäßig spannend. Also ich habe selten hm. einen Film gesehen, der so spannend ist. Das meine ich, das, das mein ich echt ernst. Der Film ist mega spannend. Und er hat halt eine... Rennig Rennig der hat eine relativ minimalistische Idee und das liebe ich halt, hast eine minimalistische Idee und die ist einfach super gut on point umgesetzt und der geht keine zweieinhalb, drei Stunden. Ja, ähm, dann also ich gehe kurz nur die Liste halt durch, dann dürft, dann dürft ihr euch gerne wieder. Ähm, wahrscheinlich ein <lacht> Film, den ihr eventuell auch gesehen haben könnt, Martyrs.
1: Habe ich auch gesehen, ja. Wie steht ihr dazu? Ich muss wieder passen. <lacht>
2: ist mir ein
0: bisschen zu sie sie.
2: over the top, dass es dann schon albern wird. Okay. Also das kann ich auch nicht so richtig ernst nehmen, weil das so mit Ansage verstörend sein will. Hat mich ein bisschen, hat mich sogar genervt,
0: muss ich sagen. Okay, ja, krass. Ich fand den damals halt sehr gut. Ich fand das Ende vor allem halt auch sehr interessant, weil es mal, also das Ende, 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 weil dann halt auch dann eine komplett neue Komponente drauf gemacht wird. Ich fand es interessant, ich fand den krass damals und auch verstörend aufgrund des Endes. Ähm, genau, und dann noch hier als Nächsten von den Franzosen, vielleicht der härteste Film der ganzen Reihe, den ich da überhaupt, oder in meiner ganzen Liste, Inside. Ja, was sie will, ist in dir. Auch wieder eine sehr, klein, also ein kleiner Film von der knapp 80 Minuten, eine Idee, komplett on, komplett on point, zwar Sack brutal, aber ja, es ist halt auch wieder so knackig auf den Punkt gebracht. K krasse Effekte halt einfach drin. Idee habe ich so, glaube ich, auch noch nie mitbekommen, nirgendwo. Und ähm, ja, mich damals halt auch echt mitgenommen. Und Frontiers ist auch noch, glaube ich, der letzte aus der ganzen French-Terror-Reihe. Dann habe ich zumindest halt mal so alle genannt, weil das waren halt einfach, das waren für mich einfach so wegweisende Filme damals, weil halt immer nur ja, von den Amerikanern kommen mal brutale Filme. Ja, nee, die Franzosen zeigen dann mal, was brutale Filme halt können. Aber, und das finde ich halt immer so gut, ich finde die Story halt, je, halt jeweils immer irgendwie gut und spannend. Die sind nie super lang, haben immer ein gutes Anfang und ein gutes Ende. Und die bleiben halt ein, einfach echt hängen. Aber sind halt auch echt nicht für jedermanns Geschmack. So. Daniel, sag doch du, okay. oder nenn mal wieder was, damit wir hier... Immer was ja, sagen ich würde
1: nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, Bitte. Ähm, nämlich den, den Punkt vom Anfang wieder aufnehmen, nämlich um, wenn es um Realismus geht, also weil da sind wir irgendwie dann sehr schnell weggekommen. Ähm, dann nenne ich nochmal was, was äh, wirklich geschichtlich ist ähm, von meiner Liste, Ein Film aus den 80ern, ähm, der vielleicht mich von allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, am meisten verstört hat. Nämlich einen russischen Kriegsfilm. Komm und Sie heißt der. Hat den jemand von euch gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe den bei mir, es ging ein bisschen komisch auf meiner Watchlist drauf. Aber ich bin gespannt, was du zu sagen hast, weil der Film wurde ja letztes Jahr, ich glaube, neu, neu, raus, neu rausgebracht, neu abgetastet. deswegen, ja.
2: Er ist
1: mir ein Begriff, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Also, okay. Also, den kann ich Ihnen auch mal kurz inhaltlich ähm, umreißen. Da geht es um einen kleinen kleinen, na, jungen, 15 Jahre würde ich schätzen, 14, 15, ähm, der, den Krieg total idealisiert. Der sieht die Helden, die zurückkommen aus dem Krieg in seinem kleinen Dorf und dann zieht er unter traurigen Schreien seiner Mutter los und äh, schließt sich einem, ach, so, so einer Widerstandsgruppe an. Ist es spät in Weißrussland, ähm, die dann das ist dann im Prinzip ein Startschuss für, Es ist fast so ein so Road-Movie-mäßig, der geht von Station zu Station ähm, durch diese, durch dieses, diesen Feld, das Feld des Krieges ähm, und jede Station wird immer, immer schlimmer und dieser Film im Gegensatz zu, also ich denke immer als Gegensatz zu sowas wie Soldat James Ryan, wo irgendwo Krieg total heldenhaft dargestellt wird und also der Film hört auf mit einer wehenden amerikanischen Flagge und da denke ich mir auch so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich das überhaupt noch unter Antikriegsfilmen sehen kann, weil da total der Patriotismus abgefeiert wird und der Krieg ist, da gehen die ganzen Helden, werden da geboren und wir schlagen die... Die ruhmreichen Schlachten, ähm, da ist kommen und Sie wirklich das krasse Gegenteil. Und zwar in einer Form, wie man das noch nie gesehen hat. Also dieser Junge kann sich nicht wehren, der kommt einfach nur von einer wirklich unmenschlichen Situation zur nächsten. Der Film ist auch super lang und ähm, sehr fast melancholisch, traumartig inszeniert. Ähm, der fängt sehr sehr fantasievoll an, weil ähm, der hat irgendwie noch von dieser kindlichen Fantasie ähm, erzählt, dass dieser, der Junge der sieht das am Anfang alles ganz, ganz positiv und dann wird es zu so einem Albtraum und du siehst wirklich am Ende, gegen Ende gibt es eine Einstellung, wo du ihm ins Gesicht guckst und dieses Kind, es sieht einfach aus, als wäre er 80, in, in ein paar Tagen hm. so krass gealtert und du siehst, die, die ganzen, diesen ganzen Schmerz und die Spuren dieser Geschichten dieser Geschichte auf, in diesem Gesicht und das ist so intensiv, da gibt also ich will jetzt auch nicht die Szenen da spoilern, aber äh, der Film arbeitet sehr viel mit Close-Ups, äh, du bist ganz nah an den Emotionen dran und da gibt es wirklich manche Einstellungen und gerade gegen Ende eine längere Sequenz, die sich so, so stark einbrennt, ähm, dass der Film, also der der lässt mich, glaube ich, nie wieder los. Und da kommt die, meine Verstörung eben daher, dass das, was Geschichtliches ist, dass es wirklich passiert ist. Und dass, und irgendwie auch aus diesem Gegensatz zu den Kriegsfilmen, die wir sonst eigentlich immer sehen in, im Kino Mainstream, wie hart das eigentlich ist.
0: Ja, da du hast gerade was... Ähm ich finde, richtiges angesprochen und das ist auch der Grund, warum ich den auch deswegen auch gucken wollte, weil ähm, ich sehe das auch immer so, sobald neuer Kriegsfilm immer rauskommt. Ich bin kein Fan von generell sowas, weil ähm, das für mich irgendwie immer noch zu positiv halt irgendwie immer dargestellt ist. Ich habe letztens, gesehen, was habe ich letztens gesehen? 1917 habe ich zum Beispiel letztens gesehen. Da war den fand ich einfach interessant aus anderen Aspekten heraus, weil das einfach ja. so, also der wird ja suggeriert, als One-Shot gedreht zu sein, ist er natürlich nicht, weil, aber der ist mit sehr wenigen Schnitts äh, oder ja Cuts halt gedreht worden. Das fand ich super interessant, das wollte ich mir mal angucken. Und es ist halt auch ein Kriegsfilm. Generell, weil Kriegsfilmen, die sind mir auch immer zu heroisch. Einfach immer. Ja. Obwohl eigentlich jeder, wenn man nur darüber nachdenkt und wenn man halt erwachsen ist, man muss nicht am Krieg teilgenommen zu haben, um wahrscheinlich beurteilen zu können, dass das wahrscheinlich das Schlimmste ist, was es so gibt. Und ich habe auch oft gehört, du bist nicht der Erste, ähm, wo genau das so dargestellt wird, genauso wie du es gerade erzählt hast, dass der Film so diese, der das Negative vom, ja, des Krieges einen sehr gut rüberbringt. Und dass das halt sehr gut wohl in den Jungen halt dargestellt ist. Ich weiß, ähm, wenn man nach dem Film mal googelt, da gibt es so ein ganz prominentes Bild, das heißt ja eben beschrieben sogar. Ähm, und das sagt schon sehr viel aus. Wenn man das sich ja. anguckt und das nur mal auf sie wirken lässt.
1: Ja, 1917 ist, ist ja fast ein Abenteuerfilm, finde yeah, ich. genau. Der hat, ähm, der hat so Action-Set-Pieces und irgendwie eine, eine Heldenreise. Ja. Äh, Komm und sieh, ist eigentlich ein Horrorfilm. Also das ist wirklich ein Albtraum, sich den anzugucken. Ich habe ja
0: gerade nur no, no, 1917 genannt, weil ich den als letztes geguckt habe und ich gucke generell fast nie Kriegsfilme, weil ich mich das gar nicht reizt. Und wenn ich dann noch immer. Ja, ich auch nicht. Wenn ich dann halt dann noch immer so mitbekomme, ist aus Hollywood, dann will ich es meistens erst recht nicht sehen, weil ich dann nämlich schon quasi den ganzen Film schon so vor Augen habe.
2: Absolut, ey. Ich finde das auch, was du gerade eben gesagt hast, Chris. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Und alle auf der Welt, außer den Amerikanern, haben das irgendwie verstanden. Und die machen halt einen so ein. Ganz schlimm Propagandafilm nach dem anderen. Ja. Also ich meine, ha habt ihr American Sniper gesehen? Diesen, ja. ähm, nee. Das, das war so ein schlimmer Kitsch wirklich zum Kotzen. Und genau, genau, teilt ganz, ganz exakt eure ein-, äh, eure Einschätzung. Ich finde das alles unerträglich. So Kriegsfilme, die entweder entweder das Ganze brechen, indem sie zeigen, wie schlimm es sind, oder das Ganze brechen, indem sie irgendwas ähm, Irgendeine ironische Brechung oder irgendwas muss da drin sein. Einfach nur so eins zu eins. Das ist jetzt Krieg. Ach, oh,
0: herrje. Würdest, also, würdest du, Daniel, so diesen Film generell empfehlen? Weil ähm, ich habe nämlich das immer so wahrgenommen, das ist so ein Film, den sollte man schon mal gesehen haben. Allein schon nur, um, ja. um mitzukriegen, wie scheiße Krieg halt ist.
1: Ja, ich finde den Film großartig. Es ist vielleicht äh, nicht so rübergekommen. Aber doch, doch. allein für die für die intensive Erfahrung den gesehen zu haben ähm, danach muss man eigentlich nie wieder einen Kriegsfilm sich anschauen also das äh, dann ich, also ich empfehle ihn tatsächlich uneingeschränkt ähm, obwohl der unglaublich hart ist, das ist ich finde es auch irgendwo wichtig, dass man den gesehen hat hm. Hm. gut, werde ich es mir anschauen Ja, ich mir, ich mir auch der ist eh schon auf meiner Liste irgendwann kommt er aber gucke ich auch nicht mehrfach. Also ich habe ihn einmal gesehen, das reicht. Ich
0: glaube, das kann man, aber das ist so eine Aussage. Ich will mal ganz kurz mal darauf direkt mal einsteigen. Das gilt, glaube ich, auch generell bei verstörenden Filmen. Ich glaube, glaub, Filme, die einen verstören, die guckt man nicht, nicht oft. Oder würdet, seht ihr das anders?
2: Also von meiner Liste gibt es einen Film, den ich nie wieder anschauen werde. Alle anderen würde ich es zumindest nicht pauschal weglegen. Okay,
0: willst du dann direkt sagen, welcher es ist?
2: Ich habe halt gerade eben schon über Michael Haneke geredet. Das wäre Bennys Video von Michael Haneke Da, da gibt es einfach eine so unangenehme Szene drin, die ich nicht nochmal sehen möchte. Aber der macht nichts anderes, als er die anderen michael haneke filme extrem unangenehm, extrem nah und dieses die Regeln außer Kraft setzen. Ich, ähm,
0: ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe aber mal so grob die Prämisse durchlesen, um was, um was es da halt so geht. Ähm, und da ist mir schon beim Lesen, ähm, hat er, also hat mich das schon irgendwie mit, hat, das hat mich schon einfach beim Lesen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich den deswegen gucken will.
2: Es könnte sein, dass du dir dann auch vielleicht die Erfahrung ein bisschen ver versaut hast, schon, wenn du schon gelesen hast, was passiert. Na, das, das wusste sein. ich nämlich nicht, als ich ihn geschaut habe. Und es, es passiert, es gibt in diesem Film einen Wendepunkt. Ein Handlungselement, wo alles umbricht von, okay, das ist einfach normales Leben zu, ach du Scheiße, wie kann man das, wie, wie kann es jetzt überhaupt weitergehen, wie, wie soll man damit jetzt irgendwas machen und ähm, ich wusste halt nicht, dass das kommt, als ich den Film geschaut habe und war deswegen halt wirklich so verstört, wie eigentlich noch nie in irgendeinem anderen Film ähm, ich würde würd jeden warnen, wenn er sich den anschauen will. Aber falls jemand sich den anschauen will, auf jeden Fall auch sagen,
1: einfach unvorbereitet da reingehen. Ist ja bei den meisten Filmen, über die wir jetzt auch geredet haben, ähm, nimmt man sich, glaube ich, einen großen Teil der Verstörung, wenn man eben weiß, was kommt. Weil das war jetzt auch, war ja ein Punkt, über den wir ganz viel gesprochen haben. Mhm. Wir werden durch irgendwas abgeholt, was wir nicht erwarten. Und jetzt mal kommen sie ausgeklammert. Ähm, würde ich sagen, dass es bei fast allen Filmen so ist, über die wir geredet haben. Unvorbereitet macht da die größte Verstörung aus.
0: Da, ja. da muss ich aber sagen, das war bei mir... Ich weiß das war der erste Film, über den wir gesprochen haben. Irreversible wusste ich ja schon, was die wahrscheinlich schlimmste Szene halt ist. Ähm, aber der hat mich ja trotzdem, mich ja darüber hinaus, mich ja noch komplett kaputt gemacht. Ja. So. Ähm, ich hab, Wir haben ja alle... Wir können ja mal so ein bisschen mehr so in den, ich sag mal, einigermaßen Realismus zurückkehren. Wir haben ja, glaube ich, alle einen, Film, alle einen Film drauf. Wir haben doch alle The Requiem for a Dream drauf, oder? Nee, ich nicht. Ah. Aber ich habe den drauf und Daniel hat den halt hat den auch drauf. Ich kann ja mal dazu sagen, ich habe den noch gar nicht so lange her, wo ich den gesehen habe. Und zwar vor zwei Jahren oder so wie ich den das erste Mal gesehen. Und ich wusste schon so ungefähr, worum geht's. das ähm, wusste ich schon alles. Ich wusste aber gar nicht, dass das... Also, wie wichtig der Film eigentlich ist, so, wenn man jetzt mal so sagt, hey, ich will jetzt mal einen Drogenfilm gucken, oder einen Film, wo Drogen so das Thema ist, dann kommen bei den ersten vielleicht Trainspotting so in den Sinn, aber Trainspotting ist ja noch, der ist auch de also ein bisschen negativ verhaftet, der ist aber noch zu positiv. Und Requiem for a Dream ist vielleicht das, was Trainspotting hätte sein müssen.
1: Na, da würde ich jetzt aber stark widersprechen. <lacht> ja, in in Weil... defense of Trainspotting. Also, ja, Trainspotting ja. ist ja mehr ein Generationsporträt. Ähm, da geht es irgendwie um, um ein Mindset einer ganzen Generation in, in Schottland und darüber hinaus. Äh, und da finde ich es total wichtig, dass ähm, viele verschiedene Stimmungen äh, angeschnitten werden. Und ich finde auch den Wechsel, den der Film in der, in der Mitte macht, unglaublich gelungen. Ähm, Requiem for Dream auf anderer Seite ist überhaupt nicht positiv und ich kann dazu eine kleine Anekdote erzählen, ich habe den viel, 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 viel zu früh gesehen, weil ich großer Herr der Ringe Fan war und ähm, die Musik leider äh, für, für, ich weiß gar nicht mehr in was für einem Kontext, aber irgendwo wurde die Musik von Requiem for Dream für Herr der Ringe verwendet und weil ich riesiger Herr der Ringe Fan war, wollte ich unbedingt wissen, woher die Musik kommt und wenn du nur diese, diese super berühmte Musik hörst von dem Film, dann denkst du nicht, also da, da sind die Assoziationen nicht war das, was der Film ist und dann habe ich ihn gesehen mit 14, 15 ähm, und der hat mich komplett aus der Bahn geschossen, also... Wahrscheinlich auch, weil ich viel zu jung war und absolut unvorbereitet darauf. Aber das ist, wenn wir über verstörende Filme reden, glaube ich, meine erste Erfahrung so in die Richtung. Ähm, wo, glaube ich, noch ein großer Aspekt irgendwie reinspielt, der mich auch oft verstört, nämlich Entmenschlichung. Also wenn, oh ja. Ja. wenn die Figuren keine Kontrolle mehr über sich haben. Mhm. Das geht auch mit dieser Hilflosigkeitsnummer einher, die ähm, mich, glaube ich, oft triggert. Aber wenn das immer unmenschlicher wird, dann macht das bei mir ganz viel. Ähm, da kann ich dann auch irgendwann nicht mehr hinsehen.
2: Die schlimmste Handlung oder der Handlungsstrang in dem Film, meiner Meinung nach, das, was mit der Mutter passiert, ja. weil es so unverschuldet ist. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur extreme Entmenschlichung und Hilflosigkeit, sondern es ist auch, die weiß einfach, die kriegt ja gar nicht mit, was passiert die checkt das ja bis zum Schluss nicht, was was eigentlich gerade passiert, weil sie weil sie überhaupt nicht darüber sich im Klaren ist, dass sie gerade Drogen nimmt. Also das ist ja es gibt ja diese Szene wo äh, ihr Sohn wo Jared Letter quasi ankommt und sie fragt sag mal, Mom I own oder sowas sagt er ja glaube mhm. ich und er merkt was mit ihr los ist und sie denkt ja die ganze Zeit nur sie nimmt einfach nur irgendwelche Vitamintabletten oder Abnehmenpillen oder was das ist, die sie driftet in diese in diese Entmenschlichung rein und verpasst komplett den Moment, das überhaupt mitzukriegen, dass das passiert. Und auf einmal ist die halt schon kein Mensch mehr, sondern nur noch dieses, ja, dieses, die, dieser Patient, dieses menschliche Material, was da irgendwie verarztet, in Anführungszeichen verarztet wird am Schluss. Ähm, das ist, ja,
1: ich weiß gar nicht, warum der nicht auf meiner Liste steht. Jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich, wie verstörend ich das eigentlich fand. Das Schreckliche daran ist ja auch, dass du diesen ganzen Weg siehst ja. und sie den so positiv wahrnimmt. Also genau sie, das, li ja. sie liebt es ja. Also ja. dann gibt es diese Szene, wo sie im Zeitraffer ihre Wohnung aufräumt ähm, und die ist produktiv und gut drauf und, und du weißt aber ja genau, wo es hinführt und das ist wirklich ein ganz schlimmer Schlag in die Magengrube.
2: Aber genau das meine ich, sie kriegt es gar nicht mit. Für ja. sie ist es einfach, es fühlt sich alles gut an und auf einmal ist es vorbei und sie ist im Horror, sie hat das gar nicht mitbekommen, was eigentlich mit ihr passiert ist.
0: Ja, ähm, ich stimme bei euch da komplett mit zu, weil bei der Mutter, da habe ich noch so einen anderen Aspekt, ähm, oder einen weiteren Aspekt, und zwar, ähm, das war glaube ich, wenn, sie weiß ja irgendwann nichts mehr so mit ihrem Leben halt anzufangen, und sucht ja einen neuen Sinn halt so in ihrem Leben. Und, ähm, ja, das soll jetzt nicht irgendwie jetzt irgendwie abgehoben klingen oder so. Ich glaube, wenn man von seiner Familie zu Hause auszieht, ne, und äh, man aus einem wohlbehüteten Zuhause halt kommt und so als Kind dann wegzieht, dann glaube ich, macht das mit, ja gerade so mit einem Elternteil schon sehr was mit einem, weil das Kind ist ja quasi nicht mehr da, ne? so, wo ich jetzt die ganze Zeit das immer so umsorgt habe, das heißt so mein Lebensinhalt ist halt weg und so habe ich das halt dann auch halt immer ein bisschen wahrgenommen und sie sucht ja halt was Neues, aber ähm, ja, gerät dann halt dann so in diesen Negativstrudel da halt dann so rein, quasi das, was ihr halt so, äh, das, was ihr gerade halt alles so erzählt habt, aber außer so wegen dieser Entmenschlichung, Daniel, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja auch so diese <lacht> halt auch so diese Szene, die ich auch so die mich komplett fertig gemacht hat, und zwar mit, das müsste mit Jennifer Connelly gewesen sein, und zwar, wo sie, die kommen ja, oder sie will ja am Ende halt Drogen haben und tut ja irgendwann dafür alles. ne alles ja. Sie verkauft ja ihren Körper komplett. Und nicht nur das, das geht ja quasi noch weiter, oder wie weit das halt geht, ey, da denke ich mir auch mal so, ey, wie weit gehen Menschen quasi nur für ähm, ja, ihre Sucht zu befriedigen? Ja, auch so ein Film, den ich einmal gesehen habe und ähm, der mich. Ja, den habe ich sehr unvorbereitet gesehen. Da wusste ich gar nicht so viel drüber. Also ich wusste nicht, dass er so negativ ist, aber ähm, der hat mich auch sehr fällig gemacht. Und ich finde, das ist ein Film, den sollte man mal gesehen
1: haben. Ich habe ihn aber auch nie wieder geguckt. Ja, Ich, ah, ich habe den, glaube ich, schon mehrfach
0: geschaut. Einmal gucken reicht vielleicht. <lacht> Man braucht halt immer so diese Filme, die einem so ein extremes Abschreckungspotenzial geben. Und ich glaube, der Film so vor Drogen und vielleicht sogar halt auch vor ähm, Supplementen oder Ärzten oder Medikamenten, so, der kann das vielleicht einem geben.
1: Ja.
2: Vielleicht, ich meine, es gibt ja bei allen Drogenfilmen, großen Drogengeschichten der Geschichte, die versucht haben, davor zu werden, waren immer dann die... die Bewegung in die andere Richtung, also Trainspotting hat extrem viele Leute dafür begeistert, vielleicht mal Heroin zu nehmen, genauso wie, äh, wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder oh, ja. so, ne? also ich glaube dass, ähm, egal wie, wie drastisch man zeigt, wie schlimm das ist, irgendwen interessiert es.
0: Ja, ähm, Sebastian, ich sehe, du hast noch so ein paar Filme noch so auf deiner Liste, willst du mit dem nächsten weitermachen?
2: Ja, gern, ich äh, habe mich, wie gesagt, schon schwer getan, es auf zwei Filme von Michael Haneke zu beschränken, weil ich eigentlich alle hätte drauf nehmen können. Ähnlich ging es mir auch mit den Filmen von David Lynch eigentlich, die ich auch fast alle auf diese Liste hätte setzen können. Ich habe jetzt mal stellvertretend Lost Highway gewählt. Ähm, aus, wir haben es eigentlich schon genau rausgearbeitet. Man kann sich in David Lynchs Filmen einfach auf nichts verlassen. Es ist... Äh, es kann alles passieren, es kann total schlimme Sachen passieren, die man erträglich findet, es können totale Banalitäten passieren, die unerträglich sind, ähm, es ist einfach, man ist nie sicher, es kann immer irgendwas, irgendwas hinter der nächsten Ecke hervorspringen, nicht wortwörtlich, also es springt ja nicht wirklich, äh, obwohl in, zum Beispiel in Mulholland Drive springt auch tatsächlich wirklich irgendein, irgendein komisches Wesen hinter der nächsten Ecke am Diner hervor, ähm. Sondern man weiß einfach nie, was passiert. In der Mitte des Films dreht sich gern mal die Handlung und die Figuren werden jemand anderes. Und ähm, man ist so sehr viel, sehr viel Chaos ausgesetzt und muss damit irgendwie klarkommen als Zuschauer. Und das führt bei mir meistens dazu, dass ich das irgendwie verstörend finde, dass ich das irgendwie unangenehm finde und mich das sehr beklommen zumindest zurücklässt.
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich. Ich muss bei Lynch halt immer sagen, ich finde, ich habe nicht so viele Lynch-Filme gesehen, obwohl ich zwar die Lynchbox hier habe, ähm, weil das ist, ja, weil seine Filme sind anstrengend. Die Filme sind alle durch die Bank weg anstrengend und ähm, das ist halt immer nichts. Der macht keine Filme, die guckt man mal nicht so nebenbei an. Also ich habe heute auch einen Bock auf einen Film, dann schmeiße ich mir einen Lynch-Film rein. Sondern da muss man sich ein bisschen darauf einlassen und dann halt auch bewusst versuchen, zumindest der Handlung zu folgen. Lost Highway habe ich gesehen und. Ähm, da ist es ja halt so, also, da, also wenn du da nicht richtig aufpasst, dann bist du sehr schnell raus.
2: <lacht> ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, bei David Lynch ist es fast besser, nicht zu so viel nachzudenken und die Handlung gar nicht so zu beachten, sondern einfach das mal so wirken zu lassen. Ich glaube, ich glaub, David Lynch könnte selber nicht sagen, was die Handlung <lacht> genau ist, sondern an vielen Ecken geht es eher darum, wie fühlt sich das an? Was, wie fühlt sich das an, was ich hier gerade sehe? Wie, wie fühlt sich das an? wenn ich mich in die Charaktere hineinversetze und was denen da gerade passiert. Ich glaube, die Handlung ist zumindest für mich, wenn ich das schaue, gar nicht so das
1: Entscheidende. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich finde auch, im Gegensatz zu anderen Filmen, wo wir über diese Regelbrechung und ich weiß als Zuschauer nicht, was passiert, ähm, ist es bei Lynch auch noch, dass es die Filme unglaublich surreal sind. Also ja. du bist die ganze Zeit in irgendwelchen Albtraumwelten unterwegs, die sich wirklich allen Regeln ähm, entziehen. Ich finde irgendwie, bei mir ist immer noch Eraserhead am meisten hängen geblieben. Ja. Und da schalte ich auch wirklich den, den Kopf aus und lasse diese bedrückende Atmosphäre irgendwie auf mich wirken. Aber ich finde Lynch oft gar nicht so verstörend, weil ich in, diesen, in diesem Surreal noch ein bisschen was Spielerisches sehe oft auch. Also... Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht so gut erklären. Aber wenn er jetzt in in Eraserhead so ein so ein Alien Baby rumliegt, dann ähm, entfernt sich das zu sehr für mich von von irgendwie einer Art, wo es mich dann auch persönlich angreift und verstört, mhm. sondern ich nehme diese Atmosphäre auf und ich bin danach auch nicht, äh, bin jetzt nicht happy danach. Aber der macht mich jetzt nicht fertig.
2: Ja, das stimmt. Ich finde halt bei David Lynch in diesem Serialen immer ganz beeindruckend, wenn er das hinkriegt, eben nicht mit Mitteln des Realismus irgendwas zu zeigen, was aber eigentlich total real ist. Ich habe noch einen zweiten David-Lynch-Film auf die Liste gesetzt und zwar Twin Peaks Fire Walk With Me. Äh, es gab von David Lynch ja diese Fernsehserie Twin Peaks und dann hat er da nochmal so einen Film zugemacht, in dem er eigentlich nicht wirklich irgendwas hinzugefügt hat, sondern es war eher so eine Art... Vorspiel, Prequel zu der Fernsehserie. Ähm, und in diesem Film gibt es Szenen von häuslicher Gewalt, die zu den unangenehmsten gehören, die ich überhaupt je gesehen habe. Nicht, weil irgendwie wieder es total blutig ist oder so, sondern die Figuren äh, sind auch überhaupt nicht naturalistisch. Also die, das Schauspiel ist nicht natürlich und äh, glaubhaft, sondern extrem übertrieben und over the top. Aber darin findet sich dann auf einmal genau das, was an häuslicher Gewalt so verstörend ist. Dass ich schaue mir das an und ich kann das selber nicht richtig greifen. Also zum Beispiel der Vater als Figur, der ja eigentlich eine Art Beschützer sein sollte in diesem klassischen Familienbild, Vater, Mutter, Kind, ähm, und der dafür sorgen sollte, dass der Familie nichts passiert, dass die, dass die Nachkommenschaft versorgt ist. Das sind ja diese klassischen Bilder, die in diesem amerikanischen Kernfamilie-Ding ähm, so drinstecken. Und wenn die Rolle auf einmal nicht mehr funktioniert und der Vater zu einer Angstfigur wird und bedrohlich wird... Ähm, dass sich dann, dass sich dann auf einmal alles auflöst, dass man selber keinen Halt mehr hat und einer der wichtigsten Pfeiler eigentlich dieses Familienlebens ähm, zur Bedrohlichkeit wird. Äh, das ist in diesem Film so extrem gut eingefangen, ohne überhaupt nur realistisch zu sein, sondern genau im Gegenteil unfassbar unrealistisch und übertrieben im Schauspiel und ich bekomme auf einmal als Zuschauer genau diese Angst vermittelt, die man dann hat, wenn, wenn einem das passiert, dass ein so wichtiger Beschützer eigentlich zum, zum Bedroher wird. Ähm, und das so Effekte kriegt David Lynch schon immer wieder bei mir hin, äh, dass er mit diesen Mitteln des Surrealismus äh, mir ganz reale Angst macht.
0: Ich finde das krass, weil ich habe Twin Peaks, ähm, ich habe den, ich, ich hab den Twin Peaks Film gesehen, die Serien nicht. Und ähm, ich hat, als ich den gesehen habe, ich fand den irgendwie interessant. Ähm, ich fand den irgendwie hm. so interessant, abgedreht. Ähm, aber der hat mich halt auch irgendwie nicht so verstört. Und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe halt nur... Das war vielleicht auch so ein Problem bei mir, weil ich habe halt auch immer schon im Vorfeld immer so ganz viel schon über Twin Peaks gehört und wie unfassbar weird das alles ist. Ja, irgendwie schon habe ich auch vieles gesehen, aber ich habe da nie so viel rausgezogen oder reininterpretieren können. Dementsprechend will ich da jetzt, also will und kann ich da halt auch gar nicht so viel zu sagen, obwohl ich das gesehen habe. <lacht> ja. Aber ich nehme mit, dass ich mir demnächst mal Hallen Drive mir angucken kann und ich mir da nicht so viel Gedanken darüber machen muss, ob ich jetzt der Handlung folgen muss. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> weil, ja, würde ich sagen. Weil mal Drive habe ich mal angefangen, habe dann aber irgendwie nach 15 Minuten äh, ja, abgebrochen, weil ähm, ich einfach gefühlt im Kopf dafür einfach nicht bereit war und ich einfach irgendwie müde war und äh, ich dann lieber schlafen kann. bin.
1: Müde ist aber, glaube ich, auch nicht gut für einen lynch ja, genau. Also trotz, auch wenn man nicht aufpassen, wenn man sich entschließt, nicht aufzupassen, die Atmosphäre sollte man schon auf sich wirken lassen. Dafür braucht man ein offenes Gehirn. Ich glaube, du hast schon völlig recht, Chris. Die Filme sind sehr anstrengend, ähm,
2: aber weil sie genau das verlangen, schau, sitz, setz dich hin und schau genau zu. Du musst nicht alles verstehen, aber du musst auf jeden Fall aufpassen ähm, und und irgendwie empfänglich dafür sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was sehr Anstrengendes.
0: Ich finde es find aber manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man weiß, okay, aufpassen wird jetzt vielleicht problematisch. Dann neigt man immer ganz schnell dazu, immer das Handy immer in die Hand zu nehmen. Deswegen immer Handy am besten direkt in einen anderen Raum legen. <lacht> ja, ähm, wir haben ja noch ein paar Filme. Ähm, ich würde... Also, ich, ich gucke jetzt mal auf Daniels Liste und... Du hast da gerade noch zwei Filme drauf. Ich pick jetzt einfach mal selbst ein, weil ich weil ich was darüber erfahren möchte. Und zwar, ähm, ich habe den halt nicht gesehen. Und zwar Doc Dogtooth hast du auf deiner Liste. Okay.
1: Ähm, okay, ja, also Doc tooth äh, ist ein griechischer Film von einem Regisseur, der jetzt inzwischen ziemlich große Wellen geschlagen hat. Nämlich äh, Jorgos Lantimos spricht man ihn, glaube ich, aus. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, der ist jetzt... Der Killing of a Sacred Deer oder The Favorite, damit hat er ja auch Oscars abgeräumt. Das war einer seiner ersten Filme, noch auf Griechisch habe ich den gesehen mit Untertiteln. Wer Filme von ihm kennt, der weiß, dass er oft so seine SchauspielerInnen sehr kalt inszeniert, also... Sacred Deer jetzt mal rausgepickt, die spielen, als wären sie in einem dritte Klasse-Theaterstück. Also, die ähm, haben keine Emotionen, die reden ihren Text runter und du hast die ganze Zeit das Gefühl, die sind alleine im Raum, obwohl da irgendwie, weil sie auch keine Ausstrahlung haben. Das sind einfach Schablonen im Prinzip, die wie Zombies durch diese Filme durchlaufen. Ähm, und ich finde das bei, bei Dogtooth unglaublich auf die Spitze getrieben, weil. Da kommt wieder ganz doll dieser, dieser Aspekt der Entmenschlichung mit rein. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich von dem, von dem Film vorausnehmen möchte. Da geht es im Prinzip um eine Familie, die lebt auch ganz abgeschnitten. Ähm, die Kinder, drei Kinder sind das, sie dürfen von ihrer Familie das Grundstück nicht verlassen und sind unter einem ganz starken Brainwashing. Also, wenn die denken wirklich, sie sind so aufgezogen, sie denken, wenn sie das Grundstück verlassen, dann sterben sie. Und, ähm... Es gibt einfach, es gibt Worte, die, die sie nicht benutzen dürfen, die sind dann einfach für, also die haben ein eigene, eigenes Wortschatz gelernt im Prinzip und sind ganz, ganz stark unter dieser Kontrolle der Eltern. Kannst du mal so ein Beispiel das geben macht für so ein den, Wort?
0: Um also ich frage mich jetzt halt so, ist das jetzt einfach nur so ein, so, ein, so ein Nomen, was man gar nicht so oft benutzt oder ist das jetzt so ein...
1: Also da gibt es ja zum Beispiel, der, der Film ist eigentlich auch eine Satire, also ja. der hat auch komödiantische Elemente und dann gibt es eine, eine Szene, da sitzen sie alle am Tisch und dann fragt, glaube ich, die eine, die eine Tochter, was ist ein Zombie? Und dann sagt die Mutter, ein Zombie ist eine schöne, gelb blühende Blume. So, das sind dann solche Sachen. Dann wird der Dialog doch einfach falsch verwendet. Also die, da sind dann Szenen drin, wo sie reden und du checkst es überhaupt nicht, weil sie irgendwelche Wörter komplett falsch verwenden. Und auch in diesem ganz, ganz reduzierten Schauspiel, ganz kalt, unmenschlich und dann, wenn du in dieser Atmosphäre drin bist, knallt der Film im Gegensatz zu späteren Filmen von äh, Lantimos, knallt er diese Gewaltszenen rein, wo du wirklich einfach nicht hingucken möchtest. Diese haben schon einen gewissen Gewaltgrad, sind nicht ganz so schlimm wie jetzt was bei Noé, aber durch diese Atmosphäre, wo du drin bist, durch dieses ganz unangenehme Ding, ähm, sind die unglaublich wirkungsvoll und stark. Aber der ist ein grandioser Film.
0: Ja, also zumindest hast du mich jetzt weiterhin, äh, ja, mein Interesse für den Film geweckt. Ich würde den gerne gucken, der ist ja nicht so einfach zu bekommen. Naja, vielleicht irgendwann noch. Sebastian, hast du den gesehen?
2: Ich habe den gesehen, ich habe aber nichts hinzuzufügen. Daniel hat das sehr gut, äh, <lacht> in meinem Sinne auch zusammengefasst. Ich, äh, finde find die Landthemas-Filme auch immer, ich finde sie nicht so krass verstörend, weil sie dafür zu fremd wirken immer. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Schablonenhafte, bleibt oder sorgt bei mir dafür, dass ich immer so ein bisschen distanziert bei den Filmen bin. Ähm Aber... Ich, ich kann das schon nachvollziehen und schaue die auch sehr gerne, weil ich das weil ich diese Reibung mag, die da passiert, ja. sich an so völlig fremdem und überhaupt nicht mehr einordnbaren Dingen Ding irgendwie so ein bisschen abzuarbeiten.
1: Ja. Da haben wir es jetzt vielleicht sogar ein bisschen andersrum, wie ich bei Lynch steig aus. Ja. Ähm, ich bin bei, also Sacred Deer finde ich zum Beispiel auch überhaupt, der verstört mich nicht. Ähm, weil nee, der in seiner Thematik sehr, sehr weltfremd ist. Also ja. wenn man sich da auch reinliest, was für Themen der behandelt, worauf er aufbaut, dann denke ich mir, okay, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber Dogtooth ähm, habe ich jetzt drauf geschrieben weil das Thema, was da zugrunde liegt, äh, unglaublich alltäglich ist. Und mhm. deswegen hat er mich, ähm, ähnlich wie du eben mit Lynch beschrieben hast, total abgeholt.
2: Ja, ja, ich witzig, dass du das auch sagst. Ich habe auch gerade, als du äh, Dogtooth direkt nach Lynch beschrieben hast, gedacht, dass das so ein bisschen äh, anti-Lynch ist eigentlich. Ja. Also im Sinne von Gegenteil. Es ist auch super surreal, aber es ist total wichtig, der Handlung zu folgen. Also es geht nämlich nicht so sehr um die Atmosphäre, weswegen es alles so Pappaufstellerfiguren aufsteller figuren nur sind, sondern es geht ganz krass darum, was mit diesen Papp-Spielfiguren oder Spielfiguren eigentlich passiert. Das Surreale passiert eben in der in der Handlung, die so, die die so ja. in dem, was die Figuren machen.
0: Total. Ja, ich, ich kann ja auch immer wieder einen Film reinwerfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, eure Filme sind immer so deep und sobald ich immer so ein paar Empfehlungen, oder was heißt ja, Empfehlungen... Empfehlungen sind es ja nicht wirklich, aber halt so Nennungen halt habe, dann ähm, sind die immer sehr viel mehr so auf das Visuelle ausgesetzt. Und zwar habe ich, oder ich will mal einen Film nennen, den habe ich gefühlt nie auf irgendeiner Liste gefunden. Ich kann auch verstehen, warum, weil das ist kein, an sich kein guter Film. Der hat mich aber damals insofern verstört, weil mich auch da wieder die visuelle, die, die gesamte visuelle Aufbreitung des Films mich irgendwie einfach, ja, einfach so ein bisschen verstört hat. Und zwar von Eli Ross. Muss ich schon selbst lachen, wenn ich den Namen sage. <lacht> Weil der einfach nicht so, ich glaube, gar keinen guten Film, glaube ich, gemacht hat. Aber er hat Green Green Inferno gemacht. Kann man sich
2: drüber streiten. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da kann man sich drüber streiten. Du kannst ja gerne mal gleich
0: einen nennen. Vielleicht habe ich ja die halt einfach nicht so auf dem Schirm. Aber Eli Ross hat ja auch Hostel gemacht. Und ähm, er ist ja, glaube ich, auch, er nennt sich ja selbst, glaube ich, auch King of äh, Torture-Porn-Filme-Macher. -Film und hat halt... Ähm, ja, also ich würde sagen, der krasseste Film, den ich von denen je gesehen habe, war Green, Green Inferno, den kann man sich übrigens auch bei Prime Video angucken, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, aber geht noch und da habe ich den auch einfach mal wieder so nebenbei, so nebenbei laufen lassen, weil ich mal wissen wollte, bei dem Film, die Handlung ist komplett egal. Das ist halt, Es ist ein kannibalen Horrorfilm und ähm, da ist die Handlung eher nebensächlich und der, der Film hat halt auch diverse Elemente drin, die, wo ich mir denke, oh Mann, das muss doch nicht sein. Das ist irgendwie blöd und das wertet den Film auf einer, ja, auf einer Art ab, die ich einfach doof finde. Und was der Film halt aber hat, ist einmal seine, seine enorm hoher Gewalt, den ich absurd krass finde und ich sehr fragwürdig finde, dass man den so gucken kann. Und ähm, dass der Film... Der Film hat ein großes Spiel mit Farben halt einfach drin. So der Film ist extrem, der hat extrem gesättigte Farben und, auf, und das gepaart mit seiner extrem hohen Gewalt, das hat mich damals irgendwie verstört, aber das habe ich irgendwie bei keinem in irgendeiner Liste mal gelesen, dass es das irgendwie anders auch so sieht, aber mich hat das irgendwie komplett kaputt gemacht, so weil ich habe irgendwie das Gefühl, der... Sättigungswert, der Farben ist einfach komplett nach oben gedreht, weil der, der mhm. Film spielt ja mitten in irgendeinem Dschungel. Ich weiß gar nicht, ob man es weiß, welcher. Das, das Grün ist sehr hervorgehoben. Die Kannibalen sind ja alle, also fast alle, sind ja so komplett rot. Das ist auch sehr hervorgehoben. Dann hast du da so zwei, ja, ich sag mal Haupt- Anführer, so der, der eine ist komplett schwarz, der, die eine ist so eine Schamanin, die ist komplett so in gelb gehalten und das ist alles so kräftige Farben und dass das alles so bei Tageslicht spielt, das hat mich irgendwie damals verstört. Kennt den Film?
2: Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Und ich würde tatsächlich Green Inferno als einen guten Film von Eli Ross bezeichnen. Ähm, ich finde es, das, das sind alles sehr trashige Filme, die aber... Genau damit spielen. Also ich finde das total spannend bei Ila Ross, wie der nämlich immer ähm, das erstmal als, oder, oder sagen wir mal, dieses Schlechte, was den Film immer nachgesagt wird, als Umgebung nimmt und dann damit spielt. Weil du hast gesagt, die Handlung ist völlig egal. Ich weiß nicht, ob die Handlung so egal ist. Irgendwie ist es ja auch eine Satire mhm. auf dieses ähm, äh, sehr naive, äh, denken westlicher junger Studenten, die halt irgendwie, ah, wir müssen da irgendwas im Regenwald und, ja, und so wir müssen und kommen Gutes halt tun. hin. Genau, wir müssen was Gutes mhm. tun und wir müssen irgendwie der Welt helfen und dass sie damit halt denselben Scheiß fortsetzen, wie die westlichen Nationen so die letzten 100 Jahre gemacht haben, checken sie halt nicht. Und dass er das so als satirisches Element hernimmt und die dann halt im Dschungel aufessen lässt. Also von denen, ähm, von denen vermeintlich, ach, diese armen, naid, armen Wilden, das ist ja das Bild dieser Studenten, die da die da in den Dschungel fliegen, ähm, den Leuten, denen die eigentlich helfen wollen, die brauchen halt keine Hilfe, sondern die sind eigentlich eine Gefahr für die. Also es so völlig ins Gegenteil übertreibt. Finde ich total spannend, dass er, dass er das macht. Er macht halt sowas was in diesen klassischen... Exploitation-Horrorfilm immer passiert, ähm, super absurder, trashiger Scheiß, der passiert, den man auch einfach als blutiges äh, Gemetzel nur wahrnehmen kann, aber irgendwie ist da halt auch ein bisschen was drin, was, ähm, ja, so ein bisschen sozialer Kommentar drin oder irgendwie so ein, so ein Gedanke, der das, der das so ein bisschen mal umdreht oder auf den Kopf stellt oder sowas, ich finde das... Ich finde das auf jeden Fall einen lohnenden Film. Mhm. Es ist kein besonders guter Film äh, so im Machart-Sinne und so, aber ich finde es ist trotzdem ein gut anzuschauender Film, weil er
1: irgendwie, weil er irgendwie funktioniert, weil er irgendwas Interessantes macht. Ja. Das war wahrscheinlich die beste Werbung, die der Film jemals bekommen hat.
0: Das habe ich gerade auch so das Gefühl. Also ich habe den ja letzten Tag ich habe den letzten Tag geguckt und ich finde die Aspekte an sich interessant, die du nennst, weil ich sehe ja da schon, dass man das so sehen kann. Ich habe das aber immer so wahrgenommen mit, ja, okay, da sind jetzt hier Studenten, die wollen es hier in den Regenwald fahren, eine Demo starten und sowas. so. Das habe ich irgendwie, also ich habe das für mich einfach so abgespeichert mit Mittel zum Zweck, dass sie zum Ort des Geschehens hin müssen, <lacht> damit sie halt weggesnackt werden können. So, ja. <lacht> so habe ich das halt da halt irgendwie wahrgenommen. Und ähm, ich kann das auch irgendwie so verstehen, so wie du. Aber da denke ich mir halt auch irgendwie immer so, ja, man kann ja auch irgendwie immer versuchen, alles immer was rein zu interpretieren. Man kann natürlich aber auch versuchen, alle Filme, so wie ich es halt gerade gemacht habe, versuchen kaputt zu reden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, <lacht> ja, so nehmen und gehen, aber Ja,
1: vielleicht, vielleicht übertrifft der Kritiker hier in dem Fall das Kunstwerk. Ich hab
2: ja, das kann man natürlich immer sagen, aber es gibt, ich, ich mag zum Beispiel, ich bin auch ein Fan von der Person Eli Roth, das ist ein extrem intelligenter Mensch, den man sehr schön beim Reden zuhören kann, weil er sehr schlaue Sachen sagt und auch sehr selbstreflektiert auf das eigene Werk schaut. Ich, ich, ich würde schon. Naja, ich weiß natürlich nicht, was ich dabei gedacht habe, aber ich würde dem Film zumindest ähm, zugestehen. Äh, dass diese Sachen auch funktionieren können.
0: Also, mich hat der Film halt extrem rausgerissen, weil so Sachen wie, ähm, ey, ich muss es halt einfach. Das Kotzen und sowas, ne? Oder die, die Durchfallszene. Genau die. Boah, die hat mich ja. einfach komplett rausgerissen, weil die einfach so enorm in die Länge gezogen ist. Ne? Und dann diese ganzen Geräusche davon, denke ich mir so, oh Mann, ne? Ist doch gut, ne? Weil ab dann, finde ich, wirkt der Film, also ab dann, da bricht für mich der Film einfach und es wird einfach nur bescheuert und lächerlich. Und bis dahin ist der ja, der ist ja. Krass ernst. Das Einzige, wo man sich vielleicht mal rausgerissen fühlt, meiner Meinung nach, das ist so die, die erste, Kannib also explizite Kannibalenszene, die nach dem Abstürzer halt kommt, die ist ja, die ist einfach so krass in Szene gesetzt, wo du dir jetzt schon denkst: okay, jeder normale Mensch wäre schon fünfmal tot gewesen bis dahin. Ne? Und du siehst halt <lacht> nur noch irgendwie einen halben Menschen liegen, der Zapfel irgendwie immer noch hat keine Augen, mehr, gar nichts mehr. <lacht> und der Zapfel irgendwie immer noch und lebt anscheinend. Ja. Okay,
2: aber ich würde ja. diese, diese diese ich fand das natürlich auch total blöde, dass der da auf einmal für gefühlt Minuten lang irgendjemand auf dem Klo sitzt, also auf dem Klo in Anführungszeichen. Ja. Aber das würde ich wieder als als Beleg für meine Interpretation heranziehen. Der Film will halt auch gar nicht ernst genommen werden, sondern der will halt der will halt äh, das Ganze als Spielwiese nehmen und der will halt auch nicht, dass, dass, man, dass man in so einen Sog von, oh Gott, das ist alles so spannend, sondern mm. das ist halt der will halt dieses Vorführen. Das soll eine Verarsche sein.
0: Ja, ich, ich, ich finde es gerade krass, dass wir so lange gerade über Green Inferno reden konnten. Hätte ich gar nicht gedacht, aber <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ich, sehe, ich sehe schon mal so ein bisschen auf die Uhr und denke mir schon, ui, wir haben ja schon ein paar Minütchen <lacht> auf der Uhr. Wir können ja mal uns mal so langsam mal Richtung Ende... Äh, gehen, also und zwar die Tür aufmachen, indem jeder noch einen Film mal kurz mal noch so vorstellt, weil Daniel wird es einfacher, er hat nur noch einen
1: Okay, soll ich loslegen mit meinem? Bitte Ich habe hier noch einen richtigen Klassiker drauf ähm, den, der mich aber auch aus Gründen verstört, die wir eigentlich schon ähm, zu Genüge äh, besprochen haben, nämlich Uhrwerk Orange ähm, Habt ihr den beide gesehen? Ja
0: ich leider nicht, obwohl ich ihn hier
1: habe. Ja, den habe ich, also ich habe den auch echt früh gesehen ähm, und der hat gegen Anfang äh, Szenen, Momente, die unglaublich roh und un ungeschönt äh, inszeniert werden. Also da guckt die Kamera nicht weg bei ähm, gewissen Momenten und die dann aber musikalisch oft ähm, so, gekontert werden, in, in ein positives Licht äh, gerückt werden, ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, dass du diese die Entmenschlichung, die da passiert, um wieder das Stichwort zu nennen, worum es hier geht, ähm, da oft positiv gekennzeichnet wird und das hat mich einfach fertig gemacht. Und dann, äh, wenn der Film weitergeht, äh, passieren mehrere solche Szenen, aber der hat dann auch einen Switch, ähm, ziemlich starken tonalen Switch. Äh, wo es dann wirklich immer mehr in, in diese Richtung reingeht, ähm, dass der Protagonist nur noch ein, ein Tool wird von, von anderen, von Systemen, von anderen Menschen äh, und irgendwo seine, seine Individualität verliert, ähm, wie, auch immer die, äh, wie, wie auch immer die zu bewerten ist am Anfang des Films. Ähm, und das hat eben auch aus diesem Aspekt, dass diese, diese Hilflosigkeit und diese Entmenschlichung von von Figuren hatte er mich ziemlich mitgenommen. Ja,
0: es ist so ein Film, ich habe den halt schon ewig auch so auf meiner Liste halt stehen, dass ich ihn endlich mal gucken will. Und vor allem, ich habe ihn ja schon hier und ich weiß auch schon so grob, worum es geht, aber es ist ja nur noch so dieses, es, alles ist da, ich muss es nur noch
1: machen. Ja, man kennt man kennt es. Ja. Vor allem bei so alten Klassikern. Ja.
0: Will Sebastian noch was dazu sagen?
2: Zu äh, Uhrwerk Orange? Ja. Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, <lacht> äh, ja, ich, ich, ich bin nicht der größte Fan des Films. Ähm, ist ein gut gemachter Film, aber um es oberflächlich
1: zu sagen, Shining ist halt besser. Ich mag Uhrwerk Orange übrigens auch nicht so gerne. Also wenn du,
0: also du gerade Shining gesagt hast, dann äh, muss ich das natürlich aufgreifen und ähm, auf unseren letzten Podcast verweisen. Da haben wir ja ein bisschen über Shining gesprochen. Könnt ihr ja mal reinhören. <lacht> so, Sebastian, du hast noch drei Filme auf der Liste. Ähm, mich persönlich interessieren zwei davon. Ich will mal, okay, dann nenn einen. Okay, also mich würde entweder interessieren Antichrist oder der, Exor, der Exorzist.
2: Dann äh, wähle ich... Ah, äh, <lacht> oh, schwierig dann nehme ich vielleicht den dritten Film, den ich auf der Liste habe, Das große Fressen. <lacht> ähm, <lacht> dann bitte. <lacht> ähm, und zwar, ich, mein allererster Film, über den ich gesprochen habe, Der siebente Kontinent, äh, war ja, Haneke inszeniert, eine Familie, die sich im Konsum ja, mehr oder weniger das Leben nennt, nimmt. Und Das große Fressen ist eigentlich genau dasselbe, äh, drei, ich glaube es sind drei oder vier, sehr wohl situierte Männer beschließen, dass sie in einem großen Fest einfach so lange essen, bis sie sterben. Und ähm, ja, das passiert dann auch in dem Film. Es ist eine es ist ein, ein italienischer Film aus den 70er Jahren und äh, ist, eine, ist so ein großes Stück Kapitalismus und Konsumkritik, ähm, das sehr, ja, das, diese ganzen Gedanken von Exzess und Dekadenz und, ähm, ach, uns geht es ja so gut und alles ist immer verfügbar, bis ins letzte ausreizt und am Ende eben sehr, sehr unangenehm ähm, vorführt, ja, wie, wie viel Ekel und Ekelhaftigkeit da irgendwie drin steckt.
0: Ja, interessant. Ich habe den Film halt nicht gesehen, ich habe nur das Cover mal gesehen. Das ist ja, glaube ich, dieses Cover, wo es halt diesen sehr, ich sag mal korpulenteren Menschen, glaube ich, drauf ist, der aber so übertrieben ist. Eventuell verwechsle ich das auch gerade mit dem Film De Dänische Delikatessen. Weiß ich gerade nicht, könnte aber trotzdem aber auch deiner sein.
2: Das weiß ich nicht. Ich, den Dänische Delikatessen habe ich leider nie gesehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal noch mal ein bisschen weiter. Ich habe halt auch noch ein paar Filme, deswegen ich mache das nur in so einem super Schnelldurchgang. Ich habe zum Beispiel bei mir noch Eden noch Eden Lake drauf, brauche ich nicht so viel zu erzählen, weil Eden Lake, das geht halt wieder so in diese Richtung Realismus, Thriller, Horror, passiert was Schreckliches, was theoretisch so passieren könnte. Haben wir glaube ich auch mal in einem Podcast ausführlich drüber gesprochen und ich glaube auch Sandro hat den Film mal als einen seiner Lieblingshorrorfilme gewählt. Dann habe ich noch drauf... Ähm, lustigerweise nicht, weil mich der Film verstört hat, ähm, aber ich muss ihn einfach nennen, Insidious, weil Insidious für mich einfach den verstörendsten Jumpscare der Filmgeschichte gefühlt drin hat, der mir damals einfach, ja, okay, anscheinend, ich werde hier gerade, das ähm, kann man natürlich auf der Audiospur nicht sehen, aber ich wurde gerade sehr verdutzt angeguckt. Ähm, ich dachte, ich hätte die Geschichte schon mal erzählt. Mache ich natürlich gerne nochmal. Also, eine kleine Anekdote meinerseits. Ähm, ich habe diesen Film mal geguckt und ich gehe davon aus, ihr beide habt den gesehen, weil der ist von 2010. Und ihr könnt euch doch bestimmt denken, welchen Jumpscare ich meine, oder? Ich nicht. Okay. Ein ja, so Vermutung habe ich. Okay, und zwar äh, die Szene am Tisch mit, der, mit, dem Gesicht, im, mit dem Gesicht im Hintergrund. Ja. Genau, um den Jumpscare geht's. Und zwar, ich habe den damals halt auch so geguckt, so auch nur so halb, weil ich irgendwie nicht so Bock drauf hatte, ich auch so gemerkt habe, ja, das ist nicht so meins, aber... <lacht>
2: Über die Hälfte der Filme, die du heute hier ansprichst, scheinst du nur so halb nee, beigeschaut das, das, nee, das stimmt
0: nicht ganz, sondern, ähm, also ich sag mal so, die, es gibt viele Filme, die habe ich auch bewusst komplett geguckt, ähm, aber bei dem, den habe ich halt auch so geguckt, das ist halt auch wieder so Gespenster und Gespenstergeschichten oder Übernatürliches mit Dämonen, gerade wieder aus Amerika, das interessiert mich meistens halt einfach irgendwie nicht. Das ist oft nicht so meins, das catcht mich nicht. Aber der Film hat halt, in der Mitte, glaube ich, kommt ungefähr die Szene, ähm, wo sehr viel Handlung dann doch mal passiert, weil sehr viel gesprochen wird, um die Handlung mal voranzutreiben. Und dann kommt halt dieser Jumpscare. Und der hat mich damals mich so kalt erwischt, ich habe das noch bei keinem anderen Film so gehabt. Der, der, der hat mich einfach so erwischt, mein Magen hat sich wohl cool einmal von links nach rechts gedreht, mir wurde richtig schlecht dabei. Und immer wenn ich dieses Bild gesehen habe und gerade bei Netflix war der Film eine ganze Weile drin und Netflix hat das Bild ja ganz gerne mal so als Header genommen, genau diese Szene, das, ey, boah, da kriege ich halt immer, also da habe ich immer das Gefühl, mein Magen dreht sich halt wieder um. Und das ist richtig <lacht> lange. Ich musste die Szene ein paar Mal gucken um mich quasi selbst therapieren damit. <lacht> also deswegen... Schocktherapie. Ja, irgendwie schon. Der Film an sich, das ist ein Gruselfilm. Das ist kein verstörender Film, auf gar keinen Fall.
1: Aber dieser ich Jumpskin... Ich finde den auch äh, flach.
0: Ja, weil ja. aber manchmal reicht er wirklich auch nur, wie wir halt am Anfang halt gesagt haben, es muss ja nicht immer das, das Brutal zu sein, obwohl ich vielleicht die visuell härtesten Filme vielleicht dritten habe, aber es muss ja nicht immer das Brutal zu sein, manchmal reicht auch nur ein Jumpscare, in dem Fall bei, bei mir war es der, der mir einfach komplett, ja man würde jetzt übertrieben sagen, die Hose ausgezogen hat.
2: Aber das stimmt, so kriegen wir den Bogen zurück zum Anfang. Manchmal ist es auch genau andersrum. Man braucht überhaupt nicht reingezogen zu sein. Manchmal ist man total verstört, weil irgendetwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise gezeigt wird. Man interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, aber man erschreckt sich so sehr, ja. dass man verstört bleibt.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja quasi wieder den Bogen zum Anfang wieder gesponnen. Und ich würde sagen, damit beschließen wir es halt heute. Wir haben ja sehr viele Filme halt heute geschafft. Ein paar, ja, ich sag mal so ein paar hätte ich so ein paar hätte ich noch. Naja, man kann ja halt nicht alles sagen. Ich sage danke an Daniel, danke an Sebastian. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch, diesen Podcast zu
1: machen. Sehr gerne, gleichfalls.
2: Mir hat es auch sehr gefallen und mich hat es sehr verstört.
1: Ja,
0: also mich hat eher nichts verstört, ich habe eher wieder meine Watchlist wieder so ein bisschen erweitert und ich habe Inspiration bekommen und ich habe heute halt gelernt, David Lynch, vielleicht muss ich da nicht so viel reininterpretieren. das nehme ich mir zu Herzen. Damit sage ich vielen Dank, ja hört auch gerne wieder rein, nächste Woche Dienstag sind wir zurück, also nicht wir, aber irgendwer wird zurück sein und dann könnt ihr uns wieder hören, bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao.